StreamYards é maravilhoso, porque ele, ele manda para vários canais ao mesmo tempo, então a gente está no Twitter, no YouTube, no LinkedIn, está em tudo quanto é canto. Clara Magalhães Martins, que absoluto privilégio estar falando com você, é, de, deixar claro para todo mundo aqui, é, esse, é, essa é uma conversa que faz parte de uma longa série de conversas chamada Vamos Falar Sobre Impacto, e é normalmente conversa com pessoas que estão fazendo coisas que impactam a sociedade, impactam a cultura, mas, Clara, você resgatou 150 pessoas de uma guerra. Então, a gente está aqui em outro patamar. Eu estava até pensando, eu acabei de voltar de viagem, por isso que eu toquei madinho e tal, e o que eu trouxe de viagem foi uma pedrinha bonitinha. Tal. Você traz fragmento de míssil, você traz... <risos> Pior que eu tenho duas pedrinhas eu agora feliz, na minha construção. Eu barra pesada. Clara, é. que legal estar tá aqui falando com você. Que honra, muito legal, muito obrigado. Onde você está, Clara? Onde você está? Eu estou na Ucrânia agora. Onde? Na Ucrânia, aqui estou numa cidade ah, chamada Lutz. Uau, você está na Ucrânia. Caramba, uhum. parabéns. Obrigada. Uau. <risos> Clara, conta um pouco de você. Como é que você, antes de ir parar na Ucrânia, como é que você foi parar na Europa? Me conta um pouco da tua história. É, aqui a gente tem o tempo que você nunca teve nenhuma emissora de TV, que sempre tem 30 segundos para conversar, que a, gente, a história é sua. Entendi. É, primeiro, né, obrigada. Eu sei que foi difícil para a gente conseguir um horário. É, enfim. Você estava ocupada eu... salvando vidas, moça. Eu estava na ah, praia. Do... É, aqui eu estou torrando também. Está um verãozão de, de, de queimar todo mundo. Ah, é, mas, mas finalmente né, a gente conseguiu se reunir para essa hum. conversa hoje. Então eu estou bastante feliz. Agradecer também ao Thomas, né, que nos apresentou. Não tenho palavras para agradecer. E, e a gente fez uma conversa com ele super legal sobre voluntariado na internet e tal, e aí ele contou, puxa, eu conheço a Clara, será que você... Eu falei, meu, nossa, vai ser maravilhoso, e eu tenho que realmente agradecer ao Thomas por ter feito essa ponte. Nossa, é legal, ele é um Ele ajuda bastante, né? A gente trabalha junto aqui, eles online, a gente aqui né, em terra. Então, é bem legal essa, essa conexão que, que consegue, né, exatamente por ser online, né, que a gente está falando aqui Sim. agora também. É, é. É, é engraçado, porque nos últimos tempos, toda vez que eu penso em tecnologia, me dá uma certa angústia, porque eu só vejo isso separando as pessoas, polarizando as pessoas, mas não, né, ela consegue fazer ela consegue propiciar isso que está acontecendo agora, você contando a sua história, você se organizando com outros voluntários na Ucrânia. A gente tem que lembrar que, que, é, que isso pode ser uma força para o bem. Sim, exatamente. É, tem... Bom, é sempre os dois lados da moeda, né? A gente tem que focar no, no melhor e tentar trabalhar com ele, fazer o que, que a gente conseguir tirar, tirar de bom dessa, dessa moeda. Mas é respondendo então a tua pergunta, né? Eu vim para a Alemanha, vim para a Europa no passado, em agosto. Uh, eu durante a pandemia eu acabei mandando ali um application, né, para fazer um MBA na Alemanha e acabei sendo sendo aceita e eu recebi Uau, uma, uma coisa interessante. É, foi foi um período interessante. Eu tenho que terminar o MBA, né? Tá trancado por motivos óbvios. É, mas o pessoal está sendo bastante compreensivo né, em, em me deixar faltar algumas aulas para estar aqui. 
Um, conta um pouco mais de você, Clara. Assim, MBA em quê? Qual a tua formação? Você, 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 eu, sou você formada em direito, é, eu, eu sou formada em Direito no Brasil, eu sou da área jurídica, eu tenho mestrado em Direito Internacional no Brasil, ah, né? Uh, tenho publicações, geralmente em Direitos Humanos e, e Guerra, né? Eu escrevi já sobre os 100 anos do genocídio armênio, né? Que é ali pelo Império Uau. Otomano, o, o aniversário macabro de enfim, estudando ali Segunda Guerra, Direitos Humanos, Primeira Guerra, então eu tenho alguns artigos escritos sobre isso, eu acabei de escrever um artigo também junto com meu pai, sobre o papel das mulheres é, na guerra, né, que vai sair de um livro jurídico sobre a área, é, então eu já tinha um, um pouquinho dessa parte acadêmica puxada, né, para Direitos Humanos, e, e essa parte, assim, de Direitos de Guerra, não achei que algum dia eu ia ter a parte prática, né? preferia nunca ter tido, para falar a verdade, né? era melhor ter ficado só na teoria. Pois mas... é, pois é, pois é, é, uau. A gente, a gente imagina, é uma coisa engraçada, né? porque eu, eu tento seguir no, no, no Twitter várias vertentes de pensamento, e tem o pessoal que é aquele pessoal otimista, tipo o Steven Pinker, né? os melhores uhum. anos da nossa natureza, o mundo só está melhorando, as guerras estão diminuindo, aí o Putin estupra a Ucrânia. Aí você fala, opa, é, exatamente. Você quer? Vamos comentar a respeito do Steven Pinker, né? Quem podia imaginar? Porque tinha aquela lenda que país que tem McDonald's não entra em guerra. Entra, né? Entra e o McDonald's sai do país. Exatamente, não faz diferença, né? É, se, se é McDonald's, não é McDonald's. Acho que eu tenho uma visita aqui no meu quarto. Ah, <risos> o meu anfitrião veio pegar alguma coisa aqui no quarto. Ah, é. que legal, que legal. Direto ao Ucrânia, que máximo. É, eu Mas então, direito, direito mestrado, Quero livros. Ele é o. Hello. Hey, nice to meet you. My name is Renee. I'm speaking from São Paulo, Brazil. Nice to meet you too. My name is Vanya. I'm volunteer from Ukraine. And translator. Wow! Wow! <laughs> my, 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 our hearts and prayers go to Ukraine. We love you guys. We love you guys. We wish you all the best. Thank you. And we you have a, a guardian angel. You have a, a, you have a, a guardian angel in front of you. It's a, <laughs> she's a miracle. <laughs> we have another guest for you guys. And another volunteer. Another volunteer. <laughs> yes. <laughs> Yeah, she's Ukrainian. Ela acabou wow. de dar filhotinho. Tá com quatro bebezinhos lá embaixo. E agora, yeah, you take the, the kid. Have a nice, bye bye. nice day. Best luck. Best luck. Take care. Take care. Peace yeah. for you, man. Bye, chair. It was nice to meet you. My pleasure. <laughs> my honor. Wow, que legal. Um exclusivo aqui com, com o pessoal da casa, né? Muito legal. A Cher acabou de dar filhotinho, eu não posso deixar ela aqui no quarto, ela já tinha, até eu peguei ela um segundo e já deitou no meu colo, mas ela tem que lá cuidar dos filhos, né? Claro, cuidar é ser o nome do meio, né, pelo visto, né? <risos> um pouquinho. Mas então, vamos lá, você foi para a Alemanha para fazer, né, uma, uma carreira, fazer uma, uma coisa acadêmica e você foi parar na coisa menos acadêmica do mundo. Né? Como é que você deu esse passo? Porque você tem uma coisa aqui que realmente me, me intriga, é o, o que, que faz as pessoas saírem da zona de conforto? Né? Qual é aquele estalo que faz com que você 
haja, com que você né, tome uma atitude. O que, que aconteceu para você falar, cara, como é que eu posso ajudar nessa coisa toda? Olha, eu, eu não sei se todo mundo tem um estalo. Eu, não, eu acho que eu não tive um estalo do tipo... Ah, baixou a luz, né, no meu apartamento, e me iluminou e falou, minha filha, esse é, é o seu caminho. O, o Foi Morgan algo mais... Freeman, tipo... A voz do Morgan Freeman. É. Exato, né, and then her life changed. Não, não foi bem assim, né. Uh, eu tava no meu apartamento em Leipzig, quando a guerra começou, a gente já tinha várias discussões, né, com o pessoal, uh, enfim... Ah, o que, que você vai fazer se a guerra acontecer? E aí, obviamente, que o plano é voltar para o Brasil, né? Se acontecer uma guerra na Europa, a Europa é, óbvio, um, um dos lugares onde eu não vou querer estar, né? Pois então, é. a gente conversava sobre isso, já imaginando, assim, um, se fosse ter, né? Realmente, naquela época, a gente só viu os números, né? Mais de 100 mil tropas nas fronteiras, uh, com a Ucrânia. Então, a expectativa, acho que mundial, era que se o Putin fosse biruta da cabeça e resolvesse invadir a Ucrânia, que ele ia devastar, né? E ali ia Sim. chegar na Europa. Chegar chegando. Exatamente. Né? É. O que, enfim, a gente estava errado sobre tudo, né? O Putin realmente invadiu a Ucrânia. Essa invasão em grandes proporções, né? A gente tem que lembrar que a Rússia já atuava aqui, né, desde ali do conflito da Crimeia, em 2014. Sim, já tinha umas e... histórias mal contadas, parece aquele papo da Alemanha de tentar resgatar quem, né, os, os, os alemães desgarrados, né, é a mesma história hitlerista. É, é a, em, em, na verdade, Crimeia, né, 2014, a, a Ucrânia, ela é, é estranho falar assim, né, porque a Ucrânia é um país, óbvio, centenário, né, assim como os Sim. países europeus, assim, né, são mais é milenários, né. Do que Moscou, né, quer dizer, a Ucrânia é mais, é, Kiev acho que é mais antigo do que Moscou, quer dizer, em termos de, de legitimidade, acho que a Ucrânia é mais legítima. É, o problema é que essa Ucrânia que a gente vê pós-União Soviética, ela é independente desde agosto de 91, né? então na modernidade eu sou mais velha que a Ucrânia. Eu acho que é por isso que eles me respeitam aqui dentro. Um ano mais velha do que a Ucrânia, nesse novo contexto né, de, de mundo contemporâneo. E eles assinam, em 94, um tratado em que a Rússia não iria fazer nenhuma ação contra a Crimeia durante 20 anos. E esse tratado acaba em 2014. E assim que acaba o tratado, a Rússia invade a Crimeia. E aí, óbvio que a gente tem nas fronteiras, assim que, como a gente tem no Brasil, né, nos, países, nos estados ali fronteiriços, nas cidades fronteiriças com Paraguai, Uruguai, Argentina, é a população miscigenada, né, que fala o, o, o brasiguaio, né, fala guarani, não tem como não, né, você é. mora, não existe ali a linha imaginária e acabou, né, daqui para lá, um daqui para cá é outro, as pessoas naturalmente têm essa miscigenação a gente pode pegar, por exemplo, a Bélgica né? que tem o um pedaço ali que fala francês, fala hum. holandês, mas todos eles ali é um país extremamente miscigenado, então aqui a mesma situação então a Rússia ela invade a, a Ucrânia já em 2014 né? e continua ali fomentando e tentando dar os golpes na, nas regiões é, Donbass, nessa região leste dizendo que eles querem ser, enfim, territórios autônomos, né, que querem ser territórios russos, assim como a, a Bela Rússia, né, que meu pai sempre briga comigo porque 
eu ainda associo o nome com Bielorrússia, não faz o mínimo sentido, porque faz 20 anos também que eles mudaram o nome, né? Não é Bielorrússia há 20 anos. E eu ainda Isso, falo... É Bielorrússia também, não é mais? É, Meu Deus. Não, é Belarússia há 20 Bela anos. Rússia, eu nem tinha idade para saber quem que era Belarússia, mas eu ainda também chamava de Bielorrússia, até eu chamar, até receber uma puxada de orelha do Muito senhor, bem. meu pai, que é doutor em Direito Internacional, e eu acho Uau, que ele, né, que legal, fica, fica feio se eu continuar falando errado o nome do país. Então eu aprendi já, pai, se você for assistir isso daqui depois. Um, <risos> Mas, enfim, é um conflito que já vem, né, aqui, hoje, hoje eu estava na sede do governo estadual, do, do Oblast, Oblast de Rivne, Oblast é o que eles chamam aqui um estado, né, a região, então, Rivne Oblast, aqui, Volin, Oblast, Kiev, Kiev Oblast, que tem a cidade, Kiev ali, capital, e aí o estado, como se fosse, né, equivalente em português, é o Oblast, que eles chamam, até no Google Maps não existe a tradução, não tem assim, estado de Rivne, é Rivne Oblast, por exemplo, é, continua com o mesmo nome, não, não traduz. E eu fui pesquisar para ver se não estava bem, né, da cabeça, se era o termo correto. Mas eu estava lá na sede do governo, e é muito, muito comum, foram 100 pessoas, mais ou menos, foram assassinadas em 2014 pelo governo, Uau. naquela, com um o governo fantoche de Moscou, Uh, e eles são sempre lembrados, então, nos prédios governamentais, escolas, outdoor, sempre tem as fotos desses heróis, né, uh, que, que morreram ali em 2014 na tomada da Crimea. E, enfim, né, para falar assim, que é um, é um conflito que já é esperado essa invasão maior há oito anos, né, e chega agora aqui na, nessa, nessa invasão realmente massiva aí dos dos russos tentando... Bom, enfim, a gente não sabe nem o que eles querem, né? Acho que nem eles sabem o que eles querem mais para falar. É, né? A gente tenta racionalizar essa história, tentar colocar isso dentro, mas, para mim, parece uma coisa tão completamente lógica. Né? Quando, quando, você, quando eu... Aqui, eu sou leigo, eu não tenho, não tenho nenhuma formação específica na área, mas quando eu vejo lá o Putin falando do, sei lá, Pedro Grande, falando, você fala, não, não é possível que o cara está com esses delírios imperiais, né? é como se nem a União Soviética fosse um modelo para ele de império, o império para ele é a grande Rússia lá, czarista, né? Você fala, não, não, desculpa. Que nunca não é... foi, né? Se você vai ver a Rússia assim, sempre foi um Estado grandiosamente falido, né? É, a, nunca... the, the Great Famine, a grande fome é, ali que devastou a Ucrânia, né? Depois, enfim, todas essas situações... O Stalin também condenou a Ucrânia para morrer de fome. O Stalin foi, foi durante essa, essa parte, né? O The, the Great Famine, a grande fome. Rolo, tem um nome milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, Pô, né? É então... Mas a Ucrânia, o que a Ucrânia tem? A Ucrânia tem petróleo, né, tem gás no, no mar, o que é interessante, mas eu acho que não, talvez não seja o mais interessante para a Rússia, já que eles têm né, as próprias reservas, mas hum. se você pensa um país ali pela posição que a Rússia considera estratégica, né, entre que a Ucrânia é como se fosse o punching bag, né, ali, o, o irmão do meio, né, dos dois, é para quem sobra a culpa, né, porque está entre... Europa e a Rússia, né? Exatamente. Tanto que qual que é uma grande frustração aqui? Quando a, a, tem o pedido de desnuclearização da Ucrânia, né? Para eles entregarem as armas nucleares após a União Soviética, eles assinam um tratado de que dois países vão se comprometer a 
defendê-los em caso de uma guerra para que eles entreguem as armas nucleares. E aí você pode adivinhar quais são os dois países, né? Putz. Um que está invadindo eles, que é a Rússia, e o outro que não manda exército, né? Que é os Estados Unidos. Então também tem uma frustração. Isso eu falo mais assim, porque vindo da área jurídica internacional, a gente sabe que é papel, né? Até onde vai o, o, o papel, o poder da caneta, né? A gente faz os tratados assim, mas... Mas se é segue, segue, se é, consegue... Isso é uma coisa maluca, porque, sei lá, o meu parco conhecimento histórico, eu sou filho da ditadura, na ditadura a primeira coisa que aconteceu foram tirar os professores de história, né? É... O meu pai conhecimento é a Primeira Guerra, ela acaba virando aquele, aquela confusão toda, porque tinha uma série de tratados que né, se obrigavam, né, e aí pronto, é uma guerra mundial. A Segunda Guerra Mundial também acaba tomando outras proporções por causa desses tratados todos. Né? Esses tratados me impressionam o poder que eles têm, né? o poder de vínculo que eles têm. Parece e tem coisa... e não tem ao mesmo tempo, né? Porque se você imaginar que não existe, não existe um poder acima da soberania estatal, né, então nem a ONU, é. nem a OTAN, nem na pois época é. a Liga das Nações, após a Primeira Guerra, né, que a Liga das Nações antecede a ONU, a ONU ela sim. obviamente falhou, porque a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né, então você não tem é, um, um poder centralizador acima de um poder soberano de um país, então se o cara vai seguir um, um, um tratado ou não vai, o que, que você pode Eu... fazer embaixo? Que, a única visto... resposta que você tem é, é embargar o país, né? O que faz com a Rússia. Então, a Rússia viola os tratados, o que, que os países podem fazer? Embarga. Os Estados Sim. Unidos viola o tratado, que constantemente, o que, que você pode fazer contra os Estados Unidos? Embargar. Agora, quem que vai embargar também os Estados Unidos se você está do mesmo lado da moeda, né? Então, assim, os tratados, eles vinculam e não vinculam, né? Tem, tem um receio também, por exemplo, com a OTAN, que se a Rússia invadir realmente, por exemplo, a Polônia, será que a OTAN vai enviar as tropas mesmo? Será que os países vão estar dispostos a mandar os próprios soldados? Porque a OTAN não é uma força internacional de pessoas aleatórias, né? São os exércitos dos países. Então, é o exército espanhol, é o exército alemão, que aí eles são mobilizados para ir para outro país. Enfim, isso daí a gente vai ter que ver como acontece, né? Mas os tratados, assim, o que vincula... É que, 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 sabe quem? Eu vou, eu vou te contar. Eu estou com 57, tá? Quando hum. eu era mais novo, eu tinha uma leve ilusão de que as pessoas mais velhas elas ficassem mais maduras, mais sábias. Aí não, aí você vê os caras que têm um pouquinho a mais do que, do que eu, no caso, se comportando como completos debilóides, né? completos adolescentes cheios de testosterona. Né? O outro lá que anda de cavalo sem camisa, faz calendário, né? faz essas bravatas. Aí você fala, meu Deus do céu, é, 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 quem, que chama o síndico, né, como direito em Maia, né? <risos> Cadê Mas o adulto na sala? Eu... Não tem adulto na sala, né? Uma coisa que você comentou que eu sempre falo é, em entrevistas, né, quando as pessoas é, perguntam também, que eu acho que a gente dá, é uma pergunta que vem bastante, especialmente no começo, é por que que existe é, essa, por que as pessoas se sensibilizam, né, por que que a Europa se sensibiliza e quer ajudar a Ucrânia? E por que não existe essa sensibilização um, com, com guerras de Oriente Médio, né, com outros problemas? E para mim isso é, na verdade, para mim isso é uma, é uma crítica tão fácil, porque é uma questão antropológica. Eu acho que a gente se dá, eu acho que a gente 
cobra demais da humanidade, né? Muito então, bem. eu não sei quando que a gente virou essa parte, assim, de comercial da Coca-Cola, né, que é o... ali mostra todo mundo feliz. E... We are the world, we are the people, né, cantando, fazendo Exato, assim. Exato, mas não, não é. é. Humanos não são assim, a gente nem sempre deveria. É a mesma coisa que eu fico pensando assim, eu vejo as coisas no Brasil em outros países, né, e a gente sempre recebe a cobrança, né, então toda vez que você vê alguém ajudando em outro lugar, você vai falar, se você tá ajudando... É, pobre na periferia de São Paulo, vamos falar, mas por que você não ajuda pobre na, na Zona Sul, só na Zona Leste? É isso, Se você é em São Paulo, por que você não ajuda no Rio? Você está na Mata Atlântica, por que você não está no Cerrado? Você está na Ucrânia, por que você não está na, na Síria? Né? Então, isso eu ouço bastante, assim, ah, mas ajudar refugiado árabe, você não ajuda. Eu falo, olha, eu trabalhei três anos com refugiados sírios no Brasil, em primeiro lugar. Que legal. Mas dois, uma coisa não anula a outra, né? Mas a gente, como humano, você não consegue. Se a gente for parar o dia inteiro para ter empatia por tudo que acontece no mundo, ninguém vai fazer nada. Então, é uma, é uma, desculpa, é uma questão de, de identificação, né? Você está... Assim, brasileiros brancos. De onde vem brasileiro branco? É Europa. Isso. É. Eu, é. na Alemanha. Os europeus... Né, que estão ajudando, estão aqui do lado, se identifica culturalmente, tem história junto, aí junta com o fato de quem ia esperar uma invasão por território, né? É, uma coisa meio arcaica, em 2022. Né? Especialmente é, na Europa, né? Que você tem a imagem, né? assim, é, uma coisa obsoleta, né? É coisa velha. Tanto se você soubesse o tanto que tem de trincheira por aqui... Mas aí, mais uma vez, a gente tem a impressão também que hoje uma guerra seria, assim, extremamente tecnológica. Eu acho que ela só é, no máximo, do ponto de vista americano, tirando que, esses dias eu estava lendo sobre aquele exoesqueleto, né, para soldados. Sim. Essa tecnologia podia ser completamente operada, é, operada, né, enfim, controlada... Remotamente. Online, né? Isso, de Sim. forma remota. Mas o pessoal acha que se, se você coloca um soldado dentro ele vai ter mais cuidado com o aparelho, porque ele vai ter que proteger a própria vida. Capaz. Não, mas isso, capaz. isso é a verdade do porquê que eles montam o exoesqueleto para ser guiado com uma pessoa dentro. Olha porque a pessoa vai ter mais cuidado, ele não vai querer destruir simplesmente algo que custa um milhão de dólares, porque ele está dentro. Né? Olha que engraçado. Ele, você, vai, você vai cuidar do equipamento, você virou uma babada o equipamento. Mas tem uma questão é, interessante. Você vai porque... morrer, né? E, e aqui que... eu vejo assim: é trincheira. Puxa, trincheira, eles lutam com trincheira ainda. Coquetel Sim, Molotov, mas... né? Coquetel Molotov, é. coisas de, de 100 anos atrás. Que coisa. É engraçado, porque acho que tem essa coisa meio de Hollywood, também tem a indústria da tecnologia, ela, ela também gosta de fantasiar. A próxima guerra vai ser hackers destruindo sei lá, os sistemas de controle. É, aí, quando você vai ver, é, não é bem assim. Os caras até Existe, podem fazer um certo, uma né? certa confusão, mas, cara, é, 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 o que você faz contra um raio de um míssil? Né? O que você faz com Outro medo míssil. de uma bomba nucleada de 50, 60, 70 anos atrás? Né? Hum. Que que você, o que, que um hacker pode fazer? Né? E, Hoje... Hoje a maior preocupação que você falou assim, de, de nucleares não são as, essas bombas antigas, né? Eles, eles, existe a tecnologia 
de são as microbombas nucleares, né? Que elas são explosões controladas. Então, por exemplo, né? você não não jogaria uma bomba, ela não teria a mesma destruição que as bombas ali de Hiroshima e Nagasaki tiveram. Então, elas poderiam destruir um raio muito menor e e ser algo concentrado. É uma outra preocupação, né? Me perguntaram uma vez, assim, ah, o que você acha de bomba nuclear se jogar? Eu falei... Não sei nem o que responder, eu, falei, eu acho que vai ser ruim para mim, né? Minha mãe não vai é. ficar feliz, eu que tô aqui dentro não ia gostar, né? Não vai dar tempo, não vai dar nem tempo de você saber o que não aconteceu. Nem pensar isso daí. Claro, mas agora vamos lá, tem uma, tem uma questão que para mim é, é admirável, mas é, 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 uma, é uma coisa muito sutil, mas quando a gente começou a organizar essa história toda, eu falei, claro, me, me passa uma foto sua para eu poder usar no material de divulgação. Você falou, cara, pega qualquer uma, pega o que você quiser. Isso, para mim, mostrou... Um, um, a gente nos conhece, a gente está se conhecendo agora, mas mostrou um, um, um desprendimento. E, e aí uma coisa que eu acho que é muito legal, que tem muita gente que vai para a Ucrânia fazer selfie, fazer live e voltar correndo. Né? É, uhum. E é o seguinte, é, eu sou o que eu faço. Né? A foto, tanto faz. Né? Eu, eu, eu fiquei com a, com a, você passou a impressão de uma pessoa que se define pelo que faz, pelos seus atos, que não está preocupada com imagem, com marketing, com, seja lá com selfie. Isso eu achei muito legal. Eu, eu acho que isso, é, num momento desses, essa tua postura é, me anima, porque é o, que, o que a gente mais vê é, é autopromoção nesse planeta, certo? Uhum. É, você é, puxa, está fazendo um trabalho desse, você está colocando a, literalmente é, a cara, dando a cara para bater, e usar uma outra parte da anatomia, mas deixa para lá. Né? Você está colocando a cara para bater, pô, dirigindo um carro, eu, eu aqui tenho medo de ir até a Cracolândia, sei lá, a Sala São Paulo, porque eu tenho que passar pela Cracolândia, eu já tenho medo. Agora, você está dirigindo um carro é, é, de baixo de bomba, né? É, isso eu acho absolutamente extraordinário. É, é, isso eu, 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 conta só um pouco mais de, 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 de como é essa história, cara. Como, como, como é que você recebe, você recebe, olha, tem gente te esperando não sei aonde, você, você escolhe a melhor rota. Como é que é essa coisa operacional? Parece meio James Bond, assim. <risos> um pouco. Eu vou, eu vou só voltar um pouquinho que você falou da foto, né? Eu acho que no começo, especialmente mulher, né, a gente tem toda uma cobrança ali de, 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 enfim, da parte estética, né, de como você é, como você não é. Eu, vindo dessa área jurídica, que é a área ainda do do formal, do salto alto, né, da unha feita, eu tinha reunião escritório, quando você vai apresentar trabalho, tem que ser realmente todo montado, e eu nunca me senti confortável, assim, em, em câmera, enfim, por, por essa cobrança, né, em Mas aqui isso não importa, assim, sinceramente, é, é, a última preocupação, eu, eu não ligo, o que importa é o que você disse, é o trabalho. Muito bem. Né? É, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande de ter que tocar as redes sociais, ali o pessoal vê que às vezes eu desapareço do, do Instagram por dias, porque eu fico assim, cara, mas eu vou ter que fazer um stories hoje para falar algo sei lá, só para sair, para alguém ver minha cara, eu falo que desperdício de tempo, né? Você está escravo dessa coisa, é chato ser escravo de algoritmo, né? Porque se você não fizer isso, o algoritmo te joga lá para baixo e ninguém te vê mais, se desaparece. É, é, é um problema, né? É. Porque eu, eu detesto redes sociais, não, tinha, não tenho Instagram pessoalmente, apesar Uau. do Instagram da frente ser praticamente 100%, é, enfim a minha cara, né, já que eu virei a cara do movimento, eu não tenho muita opção 
mas é uma dificuldade, mas eu também aprendi aqui que é o valor, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer algumas filmagens, assim, que eu não gostaria de fazer, ou tirar fotos que eu não gostaria de tirar e não tiraria normalmente, mas aproxima as pessoas que estão fora Sim, da realidade, é, né? Curiosamente, do ponto não. de vista histórico, né? Eu fico pensando, assim, quando, no começo, quando eu tinha situações, então, quando fui para a bucha e filmei ali a exumação que a gente estava trabalhando e acompanhando, ali eu já estava um pouco mais confortável, porque eu tinha entendido uh, qual, que era o papo, qual foi o papel da mídia mostrando bucha nas, na, na quinta rodada de sanções contra a Rússia. Mas alguns dias antes, eu tinha ido, uma semana antes, na verdade, eu tinha ido para Kiev, foi a minha primeira vez indo para Kiev, e eu passei por uma estrada, a estrada era assim, era uma reta, né, até, até Kiev, mas num determinado ponto eles estavam pedindo para fazer um desvio, enfim, eu fui fazer o desvio de algum milagre, eu acabei cinco quilômetros para trás, mais ou menos, de onde eu estava inicialmente, eu não sei por qual, enfim mecanismo do tempo, eu passei ali, túnel mágico, que eu não lembro de nenhum momento ter feito essa curva grande. Well, Mas eu não conseguia sair é, para chegar em Kiev. E eu tava, tava a caminho e passo um, tava passando um comboio de ambulância, polícia, ajuda humanitária, e eram todos veículos brancos. E o meu carro era branco. Então eu entrei no meio do comboio... Nossa. Falei, ah, vai aqui mesmo, cara, se esse, esse povo tá entrando, dá para eu entrar também, né? E entrei, e aí, eu já falei isso algumas vezes, tem algumas fotos e vídeos, mas é quando começa, acho que a primeira coisa que eu vi, assim, foi um posto de gasolina destruído, tinha sido atacado, depois as uh, ambulâncias cobertas de tiro, uh, a gente continua indo, eu vejo um, alguns tanques com a marca do V, né? Oh. Uh, destruídos também imprensa, e ali eu parei o carro, perguntei se ah, pode tirar foto disso aqui, pode, não tem problema, tal, sempre pedindo autorização antes, né, Legal. e isso eu não sou imprensa, uh, e aí tira as fotos e continua a viagem, e assim que eu tava com um soldado australiano no carro esse dia, e ele fala para mim assim, não olha, em primeiro lugar eu tava dirigindo num lugar que era só destroço, pedaço de metal, pedaço de vidro, pedaço de carro, pedaço de tanque, então eu preciso olhar, porque, claro, né, corre claro. de... É um pneu estoura, sei lá. Exatamente, estourar pneu, uhum. danificar o carro, ficar preso em algum lugar, explodir alguma coisa. E tinha um carro, enfim, um carro na contramão, no acostamento, e um carro civil, e aí metade de um corpo. Né? Oh. E aí, wow. enfim, eu falei, ah, enfim, eu entendi, wow. Né, por que aquela estrada estava claro. ficada, tinha tido um confronto um dia antes, a Ucrânia venceu mas ainda eles não tinham limpado conseguido fazer toda essa remoção né? então ah, eram muitos cadáveres é, tênis com pé dentro ah, corpo sem cabeça carros esmagados dentro dos carros uau. corpos carbonizados né, adultos, civis, crianças ah, e aí eu vou te falar que eu fiquei tentada a filmar a situação, porque, assim, foi a minha primeira vez, eu acho que as pessoas tinham que ver, mas eu não achava que aquele era o meu trabalho, né, então é, eu falei assim, que não é o meu trabalho, né? eu é, isso. É difícil, é, eu também, eu não sabia o que fazer, eu não sei se eu, 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 vou, eu vou te contar que, mesmo de férias, quando eu vou tirar fotos, eu não tiro foto de nenhuma pessoa que eu não conheço por respeito, eu falo, é a imagem de alguém, é, o cara não é. sabe, não faz mal que ele está no lugar público, agora, uma pessoa numa situação dessas, né, 
é, eu não sei o que eu faria. É, se eu fosse um jornalista, com o que eu não sou, talvez eu me sentisse com alguma missão maior, mas assim, como civil, eu, eu acho que eu também não teria, por respeito, eu sei que né, de repente você tem que registrar, etc e tal, mas eu não sei se eu teria, acho que não. É, exatamente, eu, eu achei que aquilo não era papel do meu trabalho humanitário, mas logo na mesma semana sai ali a reportagem sem filtro de bucha. E quando saiu essa reportagem, eu lembro que assim, os rostos, os, os rostos, uh, e as pessoas não estavam nem, como é que a gente fala, o blurred, focado, né? Que é o, blurred, né? Focado, né? E aí, nessa primeira leva, você via o rosto, você via a, a entrada do, dos projéteis, né? Então saiu muito explícito. E por que saiu tão explícito assim? Porque eu acho que você tem uma desconexão também quando a pessoa está borrada, né? É você só vê um, um borrão e a gente está acostumado a ver vídeo e filme, e filmes são tão explícitos, se não mais, é. né? É até exagerado, é hiperreal a coisa, é. A gente já não tem essa sensibilidade, mas quando saiu isso tão explícito, foi o que gerou uma revolta muito grande ali nos quase já três meses, né? Dois meses e pouco de guerra. O que levou a onda da quinta, a quinta onda de sanções, que foi uma das ondas mais fortes contra a Rússia. E é ali que eu comecei a mudar um pouco de ideia sobre as coisas que eu devia tirar foto e fotografar. Entendi. Porque no Brasil, pelo menos, eu acho que a gente continua sendo o maior alcance né, de, 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 da guerra, de notícias da guerra. É o que a gente posta no Instagram que acaba saindo assim com frequência porque a gente está aqui no dia a dia. Claro. E ali eu... Aliás, hoje em dia, com o jornalismo, quem tem correspondente para ficar mandando? Né? Eu... Não, eles usam a gente de graça. É. Não tem problema. É, a gente está acostumado, né? Você pode falar um minutinho de jornal ao vivo? Claro, é, o meu trabalho também é parte disso, né? Da conscientização. Então, quanto mais, claro, melhor. Mas foi ali que eu virei um pouquinho de um imigrante, de um garotinho imigrante morto também, aquilo fez uma diferença danada, né? morrendo, morrendo imigrante Isso. que nem um louco, aí a hora que você vê um corpo de uma criança, você fala ops, então é engraçada a empatia humana, né? a gente tem um, 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 um filtro estranho que algumas coisas fazem boom né, e outras coisas não, não sensibilizam, é, é, é muito misterioso isso, então, você tem razão é, porque a gente está distante também, né, eu acho que assim, por exemplo, eu sempre falo que a gente tem diferentes níveis aqui dentro também da Ucrânia, né, eu acho que em qualquer coisa, você vê ali, quando alguém, por exemplo, é assassinado no Brasil, alguma morte idiota, né, eu lembro que acho que em janeiro, por exemplo, os três menininhos no Rio de Janeiro, que foram torturados e assassinados por causa de uma gaiola, Sim. e aí no Rio de Janeiro também um tempo depois um, um, um moço, um homem que foi assassinado porque ele bateu a porta do carro muito forte do carro que estavam roubando. Né? O carro, ele estava roubando o carro dele, ele bateu a porta forte, tomou um tiro na cabeça. E aí a gente, a gente olha, a gente está tão acostumado a essas é. mortes. Em, é, assim, a gente banalizou. Aqui morrem 50 mil pessoas por ano, isso não é notícia. É, 50 é, mil é notícia, por ano. mas a gente olha e fica assim. Hum, ah, puxa, bom. que chato. Até que acontece com alguém da sua família, né? Claro. E aí você vai para a rua, e aí você faz marcha, não sei o quê. Então, a gente se mantém essa distância, é o que eu falei ali, como humano, né? Porque é, senão é, você, você não consegue é. realmente e, é, avançar. A vida segue, né? A, a vida segue aqui na Ucrânia. A vida segue em todo lugar. Essa daí é uma realidade muito difícil da gente aceitar, né? Ah, mas é, e aí quando você vê assim, uma foto tão chocante, né? uma situação tão chocante... É, eu acho que 
eu acho que faz a gente entrar um pouquinho na realidade de novo, né? Então, também, quando saiu a foto do menininho lá, do, do, do imigrante, que eu, eu não lembro o nome dele. Também não, é, Mas, tá vendo? A gente não lembra, né, dessas coisas. A gente não... Tem aquela outra foto também de um garoto todo coberto de poeira e sangue numa ambulância. Tem essas, essas fotos que realmente marcam, né? Que, que acabam é, virando... É, é histórico, né, assim, também. Tem aquela foto da garotinha no Vietnã com o Napalm, tem essas fotos que acabam simbolizando. Mas se você for parar para pensar, eu estava lendo sobre essa foto que você falou agora, como ele se sentiu culpado durante anos por ter parado para tirar a foto. né? Então você imagina que você está numa situação, porque foi uma escolha, mas a escolha que ele fez, enfim, ela vibrou né, pelo mundo inteiro e ocasiona mudanças. Uh, então, eu acho que esse papel de documentação, desde que ela seja uma documentação, acho que sensível, né? Que você pergunte para a digna, né? É, eu acho que um dos vídeos mais acessados ali no, no nosso Instagram é um vídeo de um cortejo fúnebre que eu acompanhei. Uh, e quando eu, eu passei por eles na estrada, e falei assim, nossa, tem um monte de gente aqui, era 11h30 da noite, né? Eu voltei e perguntei, me reconheceram, né? Falaram assim, ah, a vontade e tal, um cara falava inglês, mais ou menos, falei, vocês precisam de alguma coisa, né? A gente não estava longe da fronteira, precisa que leve alguém, você precisa de comida, água, né? Não, a gente está esperando um dos nossos, que foi morto em batalha. Aí eu falei, ah, tá bom, e segui viagem, mas eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu falei, gente, eu devia ter ficado, né? Meu trabalho, assim, eu acho que prestar os respeitos também é parte... Do, do que a gente faz claro. aqui. E claro. quando eu chego, acho que dois quilômetros depois, tem mais um grupo. E aí eu desci do carro, parei e perguntei né, com o tradutor para um dos militares. Eu falei assim: olha, é, eu posso ficar para prestar meus respeitos? Ele fala que sim. E aí eu pergunto: eu não quero ser desrespeitosa, mas será que eu posso filmar para mostrar para as pessoas? E ele sim. fala que sim. E eu fico para trás, eu não queria ficar ali também na linha de frente. Eu fiz claro. a filmagem, né? desse dia, e assim, foi, sensibilizou muitas pessoas assistirem isso, então apesar de um, de um incrível des... muito desconfortável né, é, é o impacto que isso gera depois, pois então é. É. acho é, que eu aprendi faz, faz todo sentido, claro, eu admiro, faz, faz todo sentido e aliás, é, é o que é muito legal que eu acho que é admirável e que também eu adoraria que fosse mais frequente é você se sentir dividida e você, né, você ficar fazendo esse tipo de, de ponderação ética, moral, humana, quando tem, sei lá, de alguma maneira tem tanta gente insensibilizada. Eu fico muito feliz né, de alguém que nesse, nesse momento sente ali que não, não existem escolhas fáceis, toda escolha tem um, um ônus, né, tem um custo. Pô, fico, isso é, é, é muito legal ouvir isso. É, a gente pensa, eu particularmente penso bastante, né, nisso daí, é uma coisa que eu, como eu disse, para mim é desconfortável de fazer, mas eu aprendi uh, qual que é a importância, né, e eu posso te dar até um exemplo, tem uma foto de bucha que mostra um senhor morto, né, só o corpo, e ele tá caído com a bicicleta, eu hum. não sei se você viu essa foto, Sim. mas ele foi assassinado, né, andando Sim. de bicicleta e o corpo cai e ele fica lá por, por enfim, dias, semanas até né, que ele seja retirado toda vez que eu vejo alguém de bicicleta o que é todo dia, várias vezes eu só consigo imaginar aquela foto putz e aí isso daí me fala assim o que aquela pessoa estava pensando né porque assim, qual a diferença daquele senhor 
para essa Isso. pessoa aqui na minha frente andando de bicicleta. É tão absolutamente arbitrário, não é tão absolutamente aleatório, né? Uma bala, energia cinética, sei lá, leis de Newton e bum. Eu Acabou. vou contar, eu, eu, eu cheguei, eu trabalhei por um ano, num, um ano e tanto, nem lembro mais direito, num telejornal que tinha. É, que eu trabalhei no aqui agora, pasme, mas eu trabalhei no aqui agora. É, e tinha lá Gil Gomes, tinha muitas. A violência de São Paulo. Tá, eu lembro que no começo é, eu me. É, chocava com, com muitas cenas, muitas cenas a gente não podia colocar no ar, porque não, não faria sentido, é, e depois de, algum, de um ano e tanto, é, eu já comecei, começa a lidar com aquilo de uma maneira um pouco mais clínica, mas eu me lembro que é, depois que eu saí né, dessa pressão, da, o jornal tem essa pressão, né? é, uhum. eu, eu voltei a recuperar a minha sensibilidade, tem coisas que se eu lembrar agora, eu choro. Ano, 20 anos depois, são imagens que eu nunca mais vou esquecer, que ninguém viu porque não foi para o ar, porque nem dava uhum. para falar. Né? Então é engraçado, porque de alguma maneira a gente consegue lidar com isso naquele momento, mas aquilo fica com a gente para sempre, né? porque fica, né? é um grau de desumanidade, é de um grau de brutalidade que nenhum coração humano é pronto para isso. Né? É. Aqui, assim, é, é essa sua experiência, eu acho que a experiência de várias pessoas devem estar assistindo, a gente tem esse, esse, esse nível de experiência diferente com, enfim, com situações, né? Então, alguém que foi assaltado, por exemplo, aqui na, na Europa, uma coisa favorita que eu gosto de fazer é, é pickpocket. Então, é, é assaltar, <risos> furtar meus amigos. É. Eu pego carteira. Eu não sou boa em, em fazer furto de pessoas, mas eu acho engraçado porque eles estão eles tão não acostumados a se preocupar porque a gente já, né, a gente tá, é assim, eu coloco meu celular, já não lembro de eu pus, eu já fico, meu Deus do céu, levado no celular. A gente reconhece mulher brasileira no exterior que segura a bolsa assim. Tá, não, mulher brasileira que segura a bolsa como, como se fosse um Mas bebê. a gente tem, essa, na nossa cabeça, a gente está constantemente assustado. Sim. Isso. Você vê motoqueira chegando perto em São Paulo, você já fica Nossa, assim, né, por uma janela é, aberta. Eu vejo motoqueira aqui às vezes, eu já fico assim também. Isso. A gente está acostumado a estar sempre tenso, né? Isso. E aí, teve um amigo meu que eu ficava toda vez, eu ficava sumindo com a chave dele com o celular. Mas, assim, realmente era, era muito óbvio, sabe, que eu tava pegando as coisas que eu não nasci para fazer furto de bolsa de pessoas. Mas aí, depois de um tempo, eu não precisava nem pegar, eu falava para ele assim, cadê seu celular? E ele já ficava desesperado. Eu falei, é assim que a gente sente no Brasil todos Uau. os dias. Ah, excelente ponto, excelente ponto, excelente. Eu, eu acabei de voltar paradisíacos, que você fala, cara, é assim que é viver, então? Viver assim, sem preocupação, né? viver assim, sem, sem, né? sem receio? A gente uhum. esquece, São Paulo, pelo amor de Deus, a gente vive, é como se a gente vivesse, vivesse em presídio, né? para entrar no prédio tem uma grade, aperta um botão, você mostra um documento, ele grava você, ela abre outra porta, aí o carro é blindado, você fala, cara, que coisa de louco. Mas Exato. me conta uma coisa, assim, nesse Bom, tempo todo, você fez N incursões, idas e vindas, trouxe gente de lá, de todo tipo. É, eu vi um número, uma cifra, acho que numa reportagem recente, eram cento e tantas pessoas, é isso mesmo? Você conseguiu trazer, sim. tirar da Ucrânia? Uau! Bom, sozinha, veja bem. Eu, eu devo ser responsável por você. Conta para mim. O grupo juntou ali no dia 24, né, foram assim, pessoas, a, a, as coisas acontecem, acho que de forma orgânica, né, nessas, 
nessas situações. Então, foi juntando o pessoal no grupo do Telegram que eu criei ali para juntar o pessoal oferecendo apartamento e algum brasileiro que precisava de apartamento, mas o pessoal já começou imediatamente a pedir ajuda, porque tinha um familiar e não sei que amigo que não conseguia sair da Ucrânia. O começo estava muito caótico, né? E aí várias pessoas, assim, aleatórias, né? A, a Mari da Polônia, a Lígia da, da Bulgária, a Lorena do Reino Unido, o Henrique que trabalhava comigo uh, na, na Alemanha. Meio que assim, o pessoal foi, foi conversando e aí virou um núcleo um pouco principal. E aí tinha um grupo ali que foi crescendo de 400, 500, 700... 1.700 pessoas no, no Telegram. Uau, vivo o Telegram. <risos> vivo o Telegram. E, vivo e Telegram, a gente... é. Olha só. É, e a gente pedia vivo assim... O Telegram alguém... é russo, né? Isso que é mais engraçado, né? <risos> é, enfim, a gente ficou meio assim, de ver um dia o que, que ia trabalhar, eu acabei resolvendo criar um Telegram, porque eu não uso o Telegram, e aí se eu fizesse no WhatsApp, eu ia ficar sobrecarregada no WhatsApp, Isso. né? Então o WhatsApp ficou com o Telegram, era o foco do, do que a gente estava fazendo. E aí o grupo foi surgindo, então vieram outros voluntários, assim, que a gente passava coisa para fazer, a gente meio que concentrava ali a maioria das informações, né, e a gente acabou virando o maior grupo ali de voluntários, eu acho que a gente tem a maior expressão em redes sociais também, de todos os grupos que eu conheço aqui na Ucrânia, ah, então são diversos grupos de outros Sério países. Mesmo, cara, que legal essa história! 100 seguidores, 200 seguidores, e a gente ali com mais de 30 mil, né, de, de brasileiros, assim, que legal. ferrenhos, é bem, é bem legal, né, tanto que hoje foi a primeira vez é, é, que eu fui convidada a ir na sede de um dos governos, né, eu fui na, no governo estadual, é, ah, então que, eles reconheceram a gente. Os caras estão reconhecendo o trabalho de vocês, né, que, que legal. Sim, a gente, foi, a gente é bastante reconhecido, acho que no Brasil, né, a gente saiu na Folha, a Folha me colocou como... Ah, no 100 dias de guerra, né, que foi dia 3 de junho, a Folha colocou meu nome ali como ah, um dos 100 personagens que marcam 100 dias de guerra, né, então eu saí oh, na Folha, achei um reconhecimento super legal, mas ao mesmo tempo na lista também tem os mísseis, né, então eu falei assim, é, ok, tô na mesma lista que um míssil, mas eu acho que vale, né. Ok, tá valendo. <risos> O que importa é esse reconhecimento. Mas aqui na Ucrânia a gente tem um reconhecimento legal assim do, dos grupos menores que a gente trabalha e, e ter, ter recebido esse convite foi um convite bem aleatório assim. Foi alguém me chamou no Facebook e falou assim: Ah, então eu vou te passar o um contato do cara para você você ter uma reunião segunda-feira na sede do governo e tal. Ah, falei, ah tá bom. Okay. Falei, ok. É claro. E eu perguntei Boa. sobre o que, que é. Ah, não. Deve, deve ser para você ir, falar, ok. Cara, Aí eu massa. fui, né, hoje, até, até eu chegar lá, eu também não sabia o que estava acontecendo. É, eu só descobri depois, né, então foi é, agradecendo pelo nosso trabalho, né, e querendo trabalhar com a gente. Então, isso daí é super legal, especialmente Puta, porque que aqui... Legal. Que legal! É, isso daí a gente ficou bastante feliz. Sabe e eu vi as fotos, né, que tiraram, Diga. e eu tenho, um, eu tenho quase um 80 de altura, né? Ah, verdade, eu, é, e eu, eu era uma miniatura do lado dos três ucranianos que estavam comigo. Não, mas o Zelensky assim, é pequenininho, né? Que é o que é engraçado. Não, o Zelensky também não conheci, né? Vamos ver, eu acho que eu tenho que considerar todos os territórios, né? É, e eu ainda fiquei preso no elevador com dois deles durante Uau. meia hora. Então, que... é, ucraniano gigante para ficar no elevador desmagado não é muito confortável. Mas <risos> a gente ficou bem. 
Cara, que história, Clara, que história maluca, que história maluca, que história legal. É, sabe quem é uma coisa curiosa? Para mim, é, é, que engraçado, eu lembro quando teve acho que a, a guerra, qual, qual foi aquela guerra que a CNN despontou? Foi a guerra do Iraque? Eu não lembro. Quando pela primeira vez você estava transmitindo ao vivo. A guerra do Vietnã já foi um pouco diferente porque aparecia na televisão, né? Aí já começa ah, não, a mudar. segunda guerra já saía na televisão. Hitler já fazia propaganda com filmes. Pois é, mas era propaganda, né? Não era, tipo, era propaganda. Não era, eu acho que não era ao vivo, né? Televisão. Não é, era jornalismo, não é o cara ali mostrando não. a garota do palme, né? Mas aí, o que é engraçado dessa guerra, porque é, ela é ao vivo, é, é, ela permite essas coisas todas, e, e o que é curioso, pelo menos para mim, isso torna a lentidão mais exasperante. Você fala, cara, a gente está vendo esse negócio acontecer, como não é possível, como não... Cara, 100 dias, acaba logo de uma vez. Né? Porque quando a gente... Eu estudei história, sei lá, você fala da Segunda Guerra em 15 minutos. Né? Olha, começou em 39, acabou em 45, bom, acabou. Agora, você vê em tempo real toda essa lentidão, essas hesitações, essas traições... É, é, é muito, é muito. Eu não podia imaginar que a, que, que, que é, eu ficava imaginando como é que tinha sido a vida dos meus pais, dos meus avós, de quem enfrentou uma segunda guerra. Agora está ficando mais nítido, né? É mais ou menos como também aqui no Brasil, quem está à beira de uma ditadura. Agora você começa a ver como é que é essa essa máquina, esse moedor de carne em câmera lenta. Eu não sei, pelo menos para quem está acompanhando de longe como eu tem essa angústia, você quer que resolva rápido, porque está na tua frente, mas, ao mesmo tempo, as coisas têm uma lentidão é, é, exasperante. É, 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 muito, é muito louco acompanhar tudo isso ao vivo, de longe. É uma impotência muito grande, né? dá uma sensação de impotência. E você, pelo menos, você está aí conseguindo fazer diferença. Isso é muito legal. É, é e não é. Né? A gente, às vezes, você tem umas situações em que que você lida direto com a morte, né, ou de alguém próximo, ou que você sabe que aconteceu, e aí baixa a realidade, assim, que no fim do dia, eu, né, o que a gente faz, a gente não evita mortes, né, então a uhum. gente comporta quem fica, mas assim, não é fácil você saber que as pessoas continuam morrendo de forma estúpida, e é. por motivos estúpidos, mas o que você falou, eu acho que é... De novo, muito interessante, acho que da, da natureza humana, né? A gente estuda a Segunda Guerra como se ela fosse algo... A, até a ditadura, né? Eu, eu tenho 31, eu sou de 90, eu não vivi a eu ditadura. Exato. Minha mãe é de 60, meu pai é de 52, trabalhava, enfim, né? Em São Paulo, nessa época. Mas eu não vivi, e eu, é, eu acho que a expectativa que a gente tem é que ah, se isso acontecer, a gente não ia deixar acontecer de novo. Né? porque pois você é. ia ver os sinais mas é muito pois fácil é. você ver os sinais depois que acontece eu acho que a grande frustração hoje é a gente ver os sinais agora Isso. e aí você vê por que, que as coisas não se resolvem porque falta vontade política e falta vontade civil porque Isso. a minha opinião é que se fosse uma se a, a sociedade civil tivesse uma mobilização real a guerra não, não, não estaria acontecendo. Então, por exemplo, em vez das pessoas estarem com plaquinhas ali, help stop war no primeiro mês, se eles tivessem esses, enfim, 10 milhões de, de europeus aqui, tivessem entrado na Ucrânia, o que que Putin ia fazer? Explodir 10 milhões de europeus? É isso aí. Podia. Mas, é... E aí você ia forçar a mão da, da, da Europa a fazer alguma coisa. Mas, assim, será que faria isso? 
e é a sociedade civil fazendo o que a sociedade civil faz, negando, é, não se envolvendo. Tem um filme, 1929, não lembro o nome do filme, filme alemão, preto e branco, que acompanha a história de quatro soldados na Guerra Mundial, esse filme depois ele foi banido pelo Hitler, é, não podia passar, e uma cena que foi assim, para mim, essa eu acho que baixou a luz do céu esse dia quando eu assisti, assim, foi uma epifania. É a regra do jogo? É, é um filme francês, a regra do jogo? Não, não? É, um filme, é um filme alemão, depois eu vou descobrir o nome, mas eu, 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 eu te conto <risos> eventualmente. É, mas ele acompanha a história de quatro soldados durante a Primeira Guerra. E, enfim, eles estavam nas trincheiras, né, obviamente, as pessoas morrendo e tal, mas como toda guerra, uma coisa que eu também não sabia, né, você tem rotatividade. Então a pessoa fica um mês no front, 90 dias, três semanas, e você troca, porque senão a pessoa ali tem PTSD, é né, o estresse, é, é assim, não consegue, não consegue render. Não funciona mais. Então, exato. Ele tava ali, eu acho que falava, assim, sobre 30 dias, né, nas trincheiras, e aí ele vai para casa. Quando ele tá indo para casa, ele para em algum lugar, assim, na rota e compra salame, né, então ele tá chegando na cidade da Alemanha e mostra uma fila, assim, enorme de pessoas esperando para pegar comida. E aí, antes dele chegar, aparece uma mulher tentando furar a fila, e eles, em alemão, com a, com a legenda, eles falam assim, ah, sua, sua vaca, você tá tentando furar a fila, e ela fala assim, ah, mas meu marido morreu. E o cara responde, é, todo mundo morreu aqui, ah, todo mundo perdeu alguém aqui. E aí começa a xingar a mulher, assim, de baixo calão. E eu falei assim, Uau. gente, é 1929. E aí eu falei assim, e as pessoas são iguais hoje, sabe? Eu teria o mesmo julgamento. E assim, hum. para mim isso daí deu uma, uma virada de chave na minha oh. cabeça. E a gente é. fica, se distancia muito, né? Você fala assim, ah, essas pessoas, esses bárbaros da Segunda Guerra, esses bárbaros da Primeira Guerra. Imagina, tudo igual. Imagina, um bárbaro é da ditadura. É o que eu estou vendo agora, inclusive em grupos e tal, de repente pessoas que você jamais podia imaginar que se tivesse um golpe agora no Brasil, o cara ia aplaudir, ia achar bonito e ia achar a tortura legal. Você fala, uau, o passado... E aí isso é uma coisa que acho que também... Acho que do jeito que eu aprendi história, eu deixei de aprender, acho que a palavra certa é deixar de aprender, parece que é aquela coisa com grandes homens com grandes causas, com... mas o que me passa é que é uma inércia, né? É essa essa é uma coisa amorfa, é uma não tem essa coisa gloriosa do cara em cima do cavalo com a espada, não é é, é, é até uma história difícil de para você transformar isso num filme, você tem que fazer um esforço porque essa coisa me parece essa coisa amorfa que não anda, que as histórias não, são são pobres, né? É difícil ver mas aí, de repente, tem aí um grupo de voluntários que tem grandeza e que consegue fazer, <risos> consegue é, fazer alguma coisa fosse, admirável. Quando é a nossa série do Netflix, muita parte vai ser assim, esperando para passar na alfândega, esperando <risos> na fila da migração. Eu assisti isso com história. Antes de trabalhar com internet, eu trabalhava na HBO, trabalhava com TV, e eu trabalhei com o Rubens Evaldo Filho, a gente cobriu o Festival de Cannes, esses festivais de cinema, tal. e tinha uma, uma história clássica do, do Mastroianni, que alguém falou, como é que é ser ator? Né? Eu achando que fosse uma... Falei, não, cara, ator é você ficar cinco horas esperando, assim, alguém filma você por um minuto, aí você fica mais cinco horas esperando, é chato para cacete. Deve é, ser, né? mas é certeza que isso ia ser aqui o que eu ia colocar para gente, né, no nosso Netflix. Muitas horas esperando a imigração, aí mais sete horas de dentro do carro, Cara, cinco minutos pode... distribuindo comida, falando, fingindo que fala com alguém, né, no, no Google Tradutor, 
mais sete horas no carro, mais quatro horas na imigração, dorme, acorda e repete, né? Assim, aí eu vou colocar, obviamente, provavelmente quando tempo. a adaptação é um na Netflix, a gente vai tosse fugir de bomba, né? Claro, isso. É, todo mundo é sexy. Vai ser todo mundo sexy. Você vai estar com uma roupa justinha, assim, com decoração. Ah, e eu já vi, né? Influencer aqui fazendo isso. <risos> Eu tenho certeza que sim, é a pior coisa do, do, do planeta Terra, nessas horas eu, eu quero que, que os marcianos, mas é, sabe, você tocou esse ponto do tempo de novo, que eu fico imaginando, é, eu, eu, eu não sou um bom motorista, aliás, eu não gosto de pegar a estrada, é, 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 não, é, para mim é, o, o cavalo já foi uma invenção ruim, é, mas eu fico imaginando essas tuas idas e vindas, né, essas, essas, essas tuas Péliplos, essa coisa homérica, literalmente homérica, né? que são horas e horas dentro de um carro em que tudo pode acontecer e, e nada pode acontecer. Né? É, como é que é esse, esse tempo? Esse tempo que, que é uma distância, que é uma, é uma distância, não tem que fazer distância, distância, certo? certo? Então, é, não, não tem salto, você não é o jumper, você não é, não é um super-herói, são horas ao volante. Como é que é esse tempo? Como é que se lida com isso, claro? É, distância é distância, mas percepção de tempo é uma coisa diferente, né? Ah, é, antes de eu, eu acho que assim, a gente que mora no Brasil, por exemplo, é que você falou que não gosta muito de dirigir, mas se você falar com as pessoas, você vai falar assim, ah, Rio de Janeiro, seis horas. O que, que são seis horas na vida de um brasileiro? Nada. Ah. Até de avião, né? Ah, vou para o Ceará, três horas. Seis horas agora, é? Quase Nada, mas se você pega um avião de Berlim três horas, você está em algum lugar bem longe da Alemanha, né? Você Sim. não está na Alemanha. Três horas de carro, de carro, você quase cruzou, acho que a Alemanha inteira, assim, de cima para baixo, não tenho certeza, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu morei na Alemanha. Então, para eles, a percepção de tempo é muito diferente, porque para a gente, você mal vai para algum lugar, né? Dentro do Brasil, Sim. dependendo de onde você está. Você não sai claro. de lugar, assim, você vai para algum lugar, mas é muito uh, distante. E aqui, antes de eu, de eu, de eu ir para o Brasil agora, eu lembro que alguém me pedia alguma coisa, e falava, não, tá bom, daqui a cinco horas eu tô aí. Como se fosse ir na padaria, assim. Quando eu falei isso, eu falei, gente, onde? Quando é que virou a chave no meu cérebro que eu acho que cinco horas para ir, mais cinco horas para voltar, é alguma coisa super aceitável de se fazer num dia, não é mesmo? Oh, não sei, é. mas você meio que... O, o tempo muda, né? E aí é muito, muito Spotify. Né? Porque Como é que é? eu falei, aí é muito Spotify, né? Para fazer Pô. as viagens. Caramba, caramba. E, e você está com pessoas que provavelmente não falam a sua língua, você não tem nenhuma língua comum, e as pessoas devem estar sei lá, descabeladas, sei lá, desesperadas ou não. Muito bem. É, eu, vou, eu vou geralmente assim, muito vilarejo, né? Onde a probabilidade de encontrar alguém que fala inglês é zero. É, Para menos ainda. Né? Mas assim, a gente se entende, a gente conversa, a gente ri é, sem entender o que a gente tá falando, mas a gente também. Tá quando eles me param assim, barricadas, geralmente às vezes eles falam dobre day, que é o né, oi. E aí, dependendo do meu bom humor, eu falo um dobre day de volta e falo um dobre. Aí eles perguntam alguma coisa ucraniana, assim, uma frase super longa de blá, 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 e eu fico olhando para eles. Eu... Hum, no okay. país. Não, não falo ucraniano, me identifico Brasil e volonteira, aí às vezes teve um dia que alguém gritou assim, era três da manhã e eu me identifiquei como voluntário brasileiro e alguém grita assim, tô falando carnaval Uau. E, e assim é, aqui eu sou mulher, né, então 
Eles são muito respeitosos com mulher, muito. Ah, que bom. Mas, ao mesmo tempo, existe ainda um pouco assim, você não vê mulheres em grandes posições de, de poder, né? Não tem? Ah. Tem mulher na polícia, tem mulher no exército, mas não é tanto. É, ah. Apesar deles respeitarem muito, muito as mulheres. Eu acho que como eu sou voluntária aqui, de um país tão distante, o respeito que eles têm por mim é um respeito acima. Hoje, quando eu fui parado claro. pela polícia, eu estava andando um pouco rápido demais, mas eu não tinha certeza do, do, limite. do, do limite. Eu estava falando com os policiais, né? e aí eles ligam para alguém que falava inglês, o cara fala comigo, desliga, aí ele liga de novo, aí eu vejo que a policial feminina que está tá falando com ele fala assim, ah, ela é voluntária, não sei o quê. Aí o cara pede para falar comigo, ele fala assim, meu, desculpa, desculpa, não, muito obrigada, né? a gente não devia ter te parado. Então, que legal. Eu, eu, assim, a gente teve esse convite de ir lá no, no governo, né? Inclusive, a, a maioria das, das pessoas na frente são mulheres, né? Que legal. Tocando. E aí eu legal. acho que tem, tem essa. Eu acho que. E outra, por ser mulher, eu sou muito menos uma ameaça, né? Ah, que interessante Desarma um pouco. Desarma, né? Assim, eles respeitam, claro, ainda tem o machismo. É uma coisa quase como o árabe, sabe? Assim, que o homem Entendi. cuida da mulher, ele é o claro, provedor, claro. Ele não sei o que, mas existe o machismo, ele é em casa, não sei o que, não sei o que. Então, eles não me veem como. Eu acho que nem os russos me veriam como uma ameaça, entendeu? Né? Porque russo é extremamente machista, assim, no geral. Né? Eu, eu não sou visto como uma ameaça, então eu acho que para isso. A, a minha experiência como brasileiro no exterior é que brasileiro normalmente é bem quisto. O cara ah, sempre vai lembrar é. de algum jogador de futebol, e ah, aí eu aqui não é o Neymar. Futebol, um vexame. Hã? Aqui é o Neymar, pelos jovens. Ah, então, eu não, eu não sei nada de futebol. A minha mulher, que aliás é advogada também, e ela está aqui fazendo comentário, ela está elogiando você. Aliás, ah, é, a minha família inteira de advogados, eu tenho uma grande admiração pela categoria. É... É, a minha mulher entende tudo de futebol, então ela é a minha embaixatriz, porque quando a gente viaja, o cara pergunta, ah, Neymar, eu não sei nem quem é direito, aí ela sabe, ela decora o nome dos jogadores locais, tal. Uhum. então o brasileiro tem esse, esse, de uma certa maneira, um livre trânsito, não sei se tem. Até agora com o Bolsonaro a coisa vai mudar, né? mas a gente, em princípio, a gente é, é meio que querido, tal. isso facilita o teu trabalho ou não? Facilita, facilita, eu falei assim, e outra, não é só assim, pelo brasileiro, pela por essa, essa ideia que as pessoas têm, essa impressão que as pessoas têm dos brasileiros, que, no geral, é favorável, como você disse, mas, por ser um país tão longe, eles também não estão esperando. Hum, então, claro. eles não estão esperando que alguém, assim, que, é. que, que eu seja tão aleatória. Então, assim, eu acho que quando tem os brasileiros então, aqui... É tão irrelevante, né? Não é que é um país que vai fazer alguma diferença no, no frigir dos ovos, não vai. Né? A gente, o Brasil é. não tem impacto nenhum nessa história, né? Como não? Ah, agora estou ofendido. Você tem, você tem, você não, tem, você mas assim... Ver. É, mas o país, assim, pô, pô, o cara está esperando, sei lá, Estados Unidos, Alemanha, aí vem alguém de um país... É, que mas a gente vai mandar o quê também? Vai mandar, vai mandar Taurus para eles? É, a gente vai assassinar quantos ucranianos mandando arma nacional para cá? Arma com defeito, arma que explode sozinha. Ah, o Brasil é. é um fabricante de armas leves, é uma coisa medonha. Não, não armas leves é mal feito, né? Não, 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 não
né, o que vem de defeito para a polícia também. Ingeza, hum? Existe ingeza ainda? Existia no meu tempo. Existia uma coisa, alguma coisa é. também, era uma, uma outra das rodas, mas eu não, 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 não sei. Mas então, essa parte assim é um benefício, né? As pessoas perguntam, ah, você dirige muito sozinha. E para mim isso é uma parte de estratégia também. Eu acho que quando você dirige sozinha, mulher, eu sou muito melhor acolhida. Eu tô sozinha, eu, sou mulher, eu não falo claro. a língua. Né? Então, o que que é? Protegem, né? Assim, tem um cuidado maior. O que é normal, né? Se você tá no carro com três pessoas, primeiro que você já vira um, um objeto estranho, né? É. Você já tá com quantidade maior de pessoas. Você já vira uma ameaça, por assim dizer, né? Para especialmente né? Exato, então o estar sozinha aqui funciona melhor. E outra, é o que a gente sempre fala aqui também, não faz sentido você andar acompanhado aqui dentro, porque é menos coisa que cabe no carro, ah, se eu tenho uma pessoa no banco do, do, do passageiro. Claro. Então, ideia era uma, uma prerrogativa nossa desde o começo, nem todo mundo segue, mas fazer o quê, né? É, e outra, na, na época que tinha resgate, hoje tem muito menos, né? Uma pessoa, se eu estou entrando com uma pessoa no carro, já não estou levando doação, eu também não vou trazer uma pessoa a mais, né? Eu Entendi. sozinha, eu estou com um carro assim, com seis pessoas, né? Teve um dia que eu saí, que eu só cruzei a fronteira, era a mãe, a avó e três crianças. Uau! Eles se esmagaram, mas assim, meu carro estava vazio, né? Claro, se tivesse mais uma armada... Eu não consegui colocar, não ia, aí deixa de ser seguro. E uma coisa que eu levo muito a sério é que a gente tem que atuar até que a gente não vire um risco também, né? Eu não posso me colocar em situações em que eu vá virar um risco, ah, em é. que eu vá virar um problema para eles, né? É. Especialmente, assim, existe um... Eu, eu evito, e a gente tem o um protocolo ali para evitar zonas de conflito ativo, porque, um, eu acho que a gente tem que tirar ali né, a cabeça do buraco, e a operação é mais importante do que uma foto ou um claro. vídeo, obviamente isso daí gera engajamento, né? Mas colocar o risco e você, por exemplo, se eu morro acaba a operação, porque hoje eu sou a única terrestre aqui, né? O que acontece se eu morrer? É isso aí. Tá. O que acontece quando outros voluntários morrem ou, ou realmente prejudica a, a a linha deles, né? Do, do voluntariado deles de trabalho, porque isso daí é, é emocionalmente é muito pesado, né? Claro. Aqui, as pessoas que eu trabalho na Ucrânia, na, na, a gente trabalha com vários grupos, mas tem um grupo de uma igreja aqui, que eu trabalho bastante com eles, eles são muito, muito ponta firmes, assim, uh, no, no trabalho, e quando eu estava indo para o Brasil, eu trouxe uma doação, tinha pão, e um deles ficou, assim, muito triste com o pão. E aí eu falei assim, que foi, né? Ele me mostrou foto, porque eles tinham mandado um carro com dois é, voluntários, inclusive levando doações nossas e o carro explodiu Uou. e aí eles perderam dois nessa entrega e já tinham perdido dois voluntários aqui da cidade do grupo que eu trabalho com tiro. então isso daí é, quando você vai perdendo voluntários é um emocional maior né? e a gente tem que se resguardar claro. e outra, você tá nesse lugar aí você vira um empecilho né? imagina, você tá no meio acontece alguma coisa Ninguém fala ali, os soldados, muito difícil falar inglês. 
eles vão provavelmente tentar te proteger também. E aí, Isso, você, mas você vai ser mais um problema para os caras, mais um fardo para os caras. É, exatamente. Você se machuca, você é mais um hospital, Isso. mais um torniquete que usarem você e não vão usar. Então, assim, você tem que evitar as situações onde você vai virar um problema para a Ucrânia, né? Então, a gente continua trabalhando enquanto a gente não é uma problemática aqui dentro. Claro, ó, a gente está conversando há uma hora e quase dez minutos. Oh. Eu estou preocupado com você, que aí é tarde já. Que horas são para você? Ah, não, eu, não... É? eu nem sei que são, mas amanhã está tanto calor aqui. Sabe aquele calor de, de, de verão no Brasil que você não dorme? Uau! Hoje está <risos> tá, 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 tá quente, está tá verão aqui bem intenso. Mas tudo bem. Não, eu tô, tô super tranquila. Se você quiser continuar falando, tiver mais perguntas. Não, 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 é engraçado porque nada te preparou para isso, né? Ninguém te ensinou direção defensiva, ninguém te ensinou primeiros socorros, né? E você está aí. Hã? Aprendi aqui. Então, pois é, você está aprendendo aí, né? É, não, não, e, e o que tem uma questão que é muito é, eu conversando mesmo com a minha mulher agora, que é o absoluto grau de imprevisibilidade dessa história, porque é, 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 é tão, ela começa de uma maneira tão é, insana, que, que o, o que pode acontecer a cada daqui a cinco minutos, que nem acho que eu acho que hoje, por causa do G7, o Putin bombardeou Kiev, que nem um louco, né? O cara ficou bravo lá, ficou macho, apertou o botão e bombardeou um monte de gente. É, é, é um grau de imponderabilidade tão grande, quem está. Quem é, não é que é um grande líder histórico, não é? Não, é simplesmente alguém que perdeu o juízo, não é? É o que parece. É. Né? Então, é, é, é curioso porque é, é, a gente está exposto a, a, a algo tão... É, não só que gera impotência, que gera tristeza, mas que também gera essa absoluta imponderabilidade. Você né? não, não tem a menor ideia. Não é que tem uma certa lógica, não tem o, o plano do Hitler de fazer um império de 10 mil anos. Não tem um plano, não tem o um Speer, não tem ninguém. Né? Não que a gente é um... saiba. É, que a gente saiba, né, pelo menos. Né? Mas é, é, isso... Isso deve ser muito, muito, muito difícil de lidar. Você tem que literalmente viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez é muito. Aqui a gente vive. Uma hora por uma hora de cada vez, né? É. Uau. O que acontece? Quer... Às vezes... A vontade. Está ficando escuro. Pensando só. Três, dois, um. Fiat Lux. Opa, Pronto. olha aí. <risos> a, a gente recebe, assim, hoje, né, mensagem de pessoas falando: ah, eu vou para a Europa em agosto e quero fazer um voluntário na Ucrânia. Eu falo, olha, em primeiro lugar, Pense a bem. gente não tem condições de, de, de receber ninguém, eu não tenho condições de, de, de... Assim, na nossa operação, porque você tem que vir, você tem que ter pelo menos um carro. Então, se você estiver disposto a alugar carro, enfim, Bom, todos os custos, claro. é uma coisa, mas a gente é uma micro-operação, todo mundo se vira aqui, né? Não tem... Não tem o que fazer. Não é médico sem fronteiras, não tem uma coisa, uma estrutura global. Não, não tem tempo. Não. Aqui é o que acontece num dia, acontece num dia, e as coisas são muito. mudam. Dá para dá fazer, né? Teve gente que veio com carro próprio, ficou assim uma semana com a gente, foi embora. 
feio, aí você consegue trabalhar, mas a gente não tem, enfim, claro, uma, uma estrutura, né? Mas o que eu sempre falo, olha, agosto está muito longe, cara, e está anos luz em quesito guerra na Ucrânia, porque o que é hoje não é amanhã, que o que é pois hoje é. de manhã não é hoje de tarde, né? Teve um dia que eu fui para o norte, quando estava voltando, explodiram a ponte, entendeu? 20 minutos oh. antes de chegar. Hum. Ah, não tem mais ponte, agora você tem que ir para outro lugar, você não sabe se você, aqui onde eu estou, as pessoas têm também um misconception, assim, né, o que eu falei, a vida vai voltando ao normal aqui, inclusive, tá com a alarme aérea, a galera nem Jura, você acostuma, né, chega uma hora, assim, eu acho que é que nem você vê a ração, não tem, você não vê, assim, vídeo de ração, passa é. a ração, tem um monte de gente simplesmente, tipo, é, Cara... Tudo, né? Então, a, as pessoas acostumam, mas o que você falou, bombardeou Kiev, a, os meus amigos policiais aqui, né, muitos batalhões estão sendo enviados para a fronteira, que fica duas horas daqui, de onde eu estou, 120 quilômetros, mais ou menos, com a Belarus, Belarus, ótimo, com a, Bela, com a Belarus, porque Belarus. estão exército mobilizado, e tem infil, infiltrados que entram aqui, né, na Ucrânia, a uh, eles prendem pessoas aqui no oeste, né, uh, na, nas blitz policiais que são russos, sabotadores, né, tem o pessoal Ai, da Belarus. E aí, na, na, na fronteira com a Belarus, claro, são aldeias, né, vilarejos, assim, poucas cidades é, grandes. E lá, eles têm muitos parentes, claro, do outro lado, né, da fronteira. Só que o que acontece na Belarus? É só a TV nacional russa. Muitos deles acham que o que está sendo feito na Ucrânia é justificado. Cara, isso é, isso é uma coisa... Porque, porque pensa, estou pensando eu aqui, eu comecei a trabalhar com internet em 96, eu trabalhava em, em televisão, que era que é tipo a mídia de massa, o império, como é que chama, o imperialismo cultural, ou seja, toda essa coisa da manipulação. Ah, agora começou a internet, ah, eu quero trabalhar com internet porque isso vai libertar as pessoas e a gente só vai ter... <risos> Aí, quando você vai ver, a manipulação é maior, né? Não é possível. É, lá, o que, o que acontece aqui é a restrição, né? Eles é, não têm acesso, né? É a internet. Eles querem que... Tem uma passagem ali da Lituânia, né? Para a Rússia, que é... O trem não parava, né? Ele fazia um caminho ah, é, inteiro. E agora eles são obrigados a parar lá em Ljubljana, e ficam uma hora parados na estação. Geralmente as cortinas dos trens fechadas, mas assim, tem fotos do que acontece na Ucrânia, e se eles quiserem acessar a internet, eles têm que assistir vídeos do que a Rússia faz na Ucrânia, para poder, para os russos poderem logar na internet. E quando eu estava indo para o Brasil, eu estava com uma camiseta em russo que falava fuck uh, Russia, worship, go fuck yourself, né? que é a frase aqui, mas estava em ucraniano. Sim. E eu estava usando no aeroporto lá de Frankfurt e tal, né? E eu vou fazer check-in na Qatar, em Frankfurt. E a mulher, ela ficou olhando para minha, minha, minha camiseta. E perguntou assim, você sabe o que tá escrito? Ela fala, sei. Aí eu falei, você é russa? Porque se fosse ucraniana, ela já tinha dado um high five, né? Mas Sim, eu, claro. já que ela estava feliz olhando para mim. Falei, você é russa? Ela, não, belo russa. Falei, bom, mas vocês estão bem mal das pernas também, né? Porque, assim, tem refugiados tentando cruzar para a Belorússia, os caras estão passando fome, enfim, as mesmas coisas, né? E ela fala assim, é, mas a gente sempre vai lutar contra o nazismo. 
Cara, e eu fiquei olhando para ela e falei assim, você tá uma Cara, não é possível. Você tá trabalhando no aeroporto internacional, como que... Eu, meu cérebro não processa até hoje. Ah, não dá, dá para entender. Mas você, agora eu estava viajando e aí você cruza, de repente, alguém que... Eu não consigo diferenciar russo de ucraniano, é muito parecido. Eu também. E aí você fica, cara, é, pulso prosa ou não pulso prosa? E se o cara for russo? E se o cara for um negacionista? Né? Porque, a, 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 o meu impulso é, pô, se o cara for um ucraniano, eu quero abraçar esse cara. Né? Eu quero, né? é, mas e se não for? Se o cara for um russo negacionista? Que, que situação que eu vou ficar? É uma situação bem delicada aqui como um todo. Né? Eu vou ter que mudar de lugar porque o meu, meu celular está meio que partindo para melhor. Só um minutinho. Morrendo, claro. É. Mas aí a gente tem toda essa, essa problemática né, que, que tem que lidar ainda, que é com a situação do... Enfim, do, do pessoal que não acredita. Aí você tem o pessoal nessas cidades ocupadas, nessas cidades que são... Tem ali muita gente que fala russo e eles falam... Ah, os ucranianos diziam que eram os nossos, que a gente, a gente nasceu aqui, mas eles estão bombardeando a gente. Você está numa área de conflito, né? Você está bombardeando todo mundo ao mesmo tempo, mas, enfim, tem toda essa distorção. Né? Eu, se fosse a Ucrânia, já pegava essas pessoas e falava assim, cara, você quer ir para a Rússia? Então, ó. Tchau. Pega o seu ucraniano e beijo, me liga. Chu. Né? É, some. Eu tô tendo que lidar com um problema bastante pessoal, que é assim, que tá, tô ficando mais velho e percebendo que é o que eu comentei com você, que não existe adulto na sala, que, né, que é todo mundo destrambelhado, e, e lidando com essa... Que não é só uma questão na Ucrânia, aqui no Brasil está cada vez mais, mais, mais doloroso também, que essa resistência é, é quase que é um sistema imunológico, uma, defensivo, de você só acreditar naquilo que você quer. Né? Uhum. Então, cara, é, desculpa, deixa eu entender, como é que você... Por quê? Né? O que, que falta? O que, que eu tenho que fazer para abrir os olhos, para cair a ficha? Mas o sistema imunológico é tão elaborado que, seja aí, seja aqui, seja em, tantos, em tantos lugares, a gente viu, é, sei lá, a gente contra a vacina em países perfeitamente civilizados, Holanda, seja uhum. lá o que for... Aí você fala, cara, é, desculpa, cadê, cadê aquele século XXI que me prometeram quando eu era criança, né? Cadê, cadê os Jetsons? Cadê, sei lá, era de aquários? Não é possível. Isso para mim é, é muito Eu quero meu, como diria o Woody Allen, eu quero meu dinheiro de volta, né? Haja dinheiro também, né? Porque a gente gasta para viver. Mas eu acho que isso daí, de novo, é uma falta da gente entender como funciona humanos, né? É isso mesmo. É, a é gente dá muito crédito é para as pessoas, novo, sabe? Então, assim, tem muita coisa que é fácil de lidar com a psicologia. Sabe? Primeiro que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, né? Sim. E depois, se você tira a fé dessa pessoa, ou a crença, a pessoa ali perde o propósito, lugar. não quer ter nada, você está na defensiva, você quer pertencer a algum lugar, pertencer a algum isso. grupo. São coisas isso. muito mais básicas, né? Do que... É. Do é. que... Esse é o problema, a gente às vezes tenta... É o que eu falei, e, e voltando aqui, né? Por que, que as pessoas se sensibilizam é, com, com, com a Ucrânia? Falou, olha, em primeiro lugar, você está falando como se 7 bilhões de pessoas, menos russos, seis poucos, sei lá, se sensibilizassem com a Ucrânia. Porque é verdade, você acha que a África, país subsaariano, está pouco se lixando com o que acontece aqui na Ucrânia, a não ser as pessoas que dependem né, dos grãos. Você acha que o Oriente Médio tem alguém meu, preocupado... O Líbano, o Líbano que está esfarelando, né? Você 
Você acha que ele tá lá com plaquinha, para a guerra na Ucrânia? Não, você acha é. que Filipina tá com para a guerra na Ucrânia? Você acha que a China tá... E outra, eu quero falar assim, cara, você sabe o que acontece na China, né, que são os campos de concentração da minoria Sim, que eles pegam para tirar órgãos e, e fazer a venda de órgãos, e, e, né, que é uma fazenda humana. Falei, cara, você não Matriz. se importa. Você não se importa, é, porque é você não tem essa identificação. Você acha que você não pode fazer nada, né? Eu acho que isso é. invalida, gente. Te, teve uma pessoa que me perguntou, que me perguntou não, né, mas quando você tá ao vivo ali no, no jornal e tal, é, geralmente eles fazem um... Fala alguma frase para encerrar a entrevista, né? Então, ah, né? E alguém falou assim, ah, por um mundo com mais claras. Aí eu gosto de lugar ao vivo porque eles não podem me cortar, né? Isso, gosto. E eu falei assim, olha, você desculpa, mas o mundo não precisa mais de claras. Eu sou uma pessoa normal com outras pessoas. O que eu tô fazendo pode ser um pouco diferente, mas se você falar que o mundo precisa de mais claras, quem tá ouvindo vai, um, colocar uma responsabilidade nas minhas costas, do tipo, só eu posso fazer isso. Isso, Messias, e eu não sou ela, logo eu não posso fazer isso. Exatamente. E eu falei, você está eximindo a responsabilidade das outras pessoas tão Excelente. normais quanto eu fazer alguma coisa. Então, se você fala, o mundo precisa de mais claro, o mundo não precisa de mais. Eu precisa de mais só pessoas escolhendo é. fazer uma coisa mais gentil, você não precisa chegar no extremo. Eu também não, não acordei num dia e falei assim, é o que eu falei, não baixou uma luz na minha cabeça, no dia para outro eu falei. <risos> Uau, eu vou para a Ucrânia. Foi uma coisa que eu fui eu escolhendo mudar a minha postura de passar num lugar que tinha lixo e falar assim: é, cacete, esse povo é porco mesmo. E não pegar a garrafa que estava no chão e jogar no pois lixo. É. Né? Então eu só reclamava também. E aí eu falei: não, isso daí não dá. Comecei a pegar lixo, morava em Balneário Camboriú. Tentava, eu tentava ignorar, sabe, o lixo na praia? Não conseguia, porque assim, depois eu fui me programando. Eu sou um catador de lixo, então eu vou, vou catando coisa também. Acabei de fazer isso, vou catando coisa. Não e você viu que às vezes, assim, você está com gente, aí eles se sentem obrigados a fazer o que você está fazendo, né? Porque a gente então, é assim, um nunca ninguém a fazer, pegar lixo comigo, mas eu estou fazendo, a pessoa se sente mal porque ela não está pegando o lixo junto comigo. Aí começa a ajudar. Então, você já muda a, a pessoa, porque tudo isso daí envolve um pequeno sacrifício, né? Você é. pegar o lixo significa que você vai ter que carregar aquele lixo um pouquinho e desviar cinco metros da, da areia para jogar no lixo. É, esse é o tipo de cálculo que a gente faz o tempo todo. Por que, que eu vou me sacrificar? O que, que eu ganho com isso? Aí, quando tem essa questão, opa, eu vou ficar bem na foto, opa, ela está bem na foto, eu não estou, eu vou ficar mal na foto, eu vou perder prestígio. Então, opa, então agora a matemática muda. Mas a gente faz essa conta social de prestígio, de desprestígio, de pertencimento o tempo todo. É um mecanismo automático, é que tudo bem, desde que a gente consiga, consiga evoluir um pouco daí. Se for para a coisa certa, né? se for para mover, levar as pessoas para agirem de uma maneira mais humana, né? se aproximar as pessoas, é isso aí. Mas o que eu acho, e aí talvez seja um viés meu, é que é, eu, eu, quando comecei a trabalhar nessa área de digital, tal, faz muito tempo, eu imaginei que isso fosse conectar as pessoas, mas aí alguém descobriu, faz uns 10 anos, mais ou menos, ou 15 anos, que polarizar dá muito mais lucro, não é? Então, as pessoas ficam lá com a cara no celular e não, né, só seguindo quem, ela, quem pensa como elas, aí vira um jogo de vaidade, e aí a coisa se polariza, e, e eu, eu fico imaginando é, como é que a gente reverte isso que o digi, eu acho que o digital fez, né, que foi 
é, de uma certa maneira, esgarçar o tecido social e, e colocar as pessoas mais em, em, em bolhas. É, é, sei lá, posso estar com um certo viés, com um certo é, início de pensamento, mas quando eu vejo que você conseguiu usar ferramentas do digital para conseguir juntar pessoas numa coisa que é muito analógica, né? bastante analógica, né? é, então eu já começo a pensar um pouco diferente, porque eu andava meio bem desesperançado, eu falei, cara, maldita hora que alguém inventou Facebook, maldita hora que alguém inventou Instagram, né? mas aí você está subvertendo essa história toda. Não viu o TikTok ainda. Né? Você é um cavalo de Troia, basicamente, você é um cavalo de Troia. Mas eu vou te falar que, que eu olho também, e, e aí é uma coisa que agora a gente tem que aprender umas estratégias que eu não gostaria de ter que aprender, né? Que são as estratégias de redes sociais. Ah, isso é horrível. Porque é você ter presença em rede social, um te dá uma validação social, e para o trabalho que a gente faz aqui, o que a gente precisa? De doação, um precisa de claro. dinheiro, precisa de, 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 de comida, né? Você precisa disso, senão como é que é, trabalha? E as pessoas precisam não só ver, né? Mas aí eu sempre fico falando assim, gente, como é que, como é que eu faço isso sem ter que vender completamente minha alma, né? Sem ter que começar, sei lá, a fazer TikTok com dancinha em frente de tanque, sabe? Também. Eu não quero fazer isso aí, eu não sou assim, se eu fosse, eu teria minha... Claro, acho que eu, a, tua, a tua imagem congelou. Alô, alô, alô. Clara, espero que não seja... Clara, você está aí, Clara? Alô, alô, alô. Vou mandar um WhatsApp para você. Pra ver. Fora... Ufa, você voltou, ufa, que alívio. A tua conexão engasgou, já pensei, pronto, caiu uma bomba na cabeça da Clara. Clara, você está aí ainda? É a conexão que está ruim. Clara, Clara, Clara? Conexão, eu vou te mandar um WhatsApp aqui. Conexão, conexão falhando conexão catamilha, conexão falhou falhando gente do céu agora a cada, a cada é, vez que a conexão da Clara falha Ih, agora ela, ela literalmente caiu, será que ela vai conseguir voltar? gente, vamos, vamos, vamos ficar aqui né, um pouquinho aqui esperando para ver se a Clara volta é, eu, eu vou comentar com vocês é, é, quando eu, eu fui apresentado à Clara pelo Tomashi, que é um amigo comum, que está, de alguma maneira, apoiando esse trabalho deles. E quando... Ah, a Clara voltou. Oba, está aqui. Clara Magalhães. Ah, Ufa! Não caiu uma bomba. Não caiu uma Ufa, que bom. Não, ainda não. Eu estava explicando pessoas, enquanto você estava se reconectando, que é, a, a gente não se conhecia, né, e que quando a gente fez um pequeno teste de fez um pequeno teste de câmera um pouquinho antes, falei, claro, vamos fazer o seguinte, a, a gente vai se conhecer e a gente vai na frente de todo mundo, né, para justamente manter é, é, essa, essa, essa descoberta, né, para todo mundo descobrir que está tá todo mundo no mesmo pé em termos de, 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 de conhecimento da, da sua história. É, e, e, e a maneira como isso está se... A, a nossa conversa está se desdobrando e está se desenrolando... É, eu não podia imaginar, né? eu não, ia, não tinha a menor ideia de como é que a, a coisa ia é, correr, mas eu fico especialmente é, tocado pela, por, esse, por essa tua, de novo, essa tua hesitação, essa, esse teu pudor é, em, de repente, é, é, assumir o papel que, que as próprias redes vão querer te colocar, no papel de uma messias, de uma salvadora, ou de uma heroína, você fala, cara, não. Então, essa, essa tua recusa em vestir esse manto, né, eu acho é, tão legal. 
tão legal, porque existe essa expectativa, as pessoas têm essa expectativa de que você seja mulher maravilha e que você visto um colã azul, né? é, mas você está sendo é, absolutamente é, você, né? você está sendo absolutamente humana na, na mesma escala, né? isso, não, isso não, tá, não, não tem híbris nessa história, não está te subindo a cabeça, eu acho isso tão, putz, tão é, inspirador, tão... tão tão novo, para mim, mim é uma coisa, é, é, em inglês chama refreshing, né? é um alívio de repente ver isso, né? então eu só estou rasgando seda para você nesse momento, é isso, é. mas é o que eu estou sentindo nesse exato momento. É, eu, enfim, eu não sei o que falar né, sobre, sobre esse comentário. Assim, eu entendo eu entendo, porque obviamente eu não, não sou cega quanto a isso, então eu entendo a percepção que as pessoas têm é, de mim por causa do trabalho que eu faço. Mas eu acho que a gente tem que saber... Ah, meu Deus do céu, foi? É, deu uma leve engasgada. Você frisou, mas eu ainda estou te ouvindo. Não sendo bomba, tá bom. Você está aí ainda? Cadê a Clara, meu Deus do céu? Bom, não é bom, não tá, a gente não viu tiro, né? não viu nenhuma sirene. Deve ser só... Bom, espero que, de repente, não tenha caído a conexão na Ucrânia inteira, seja um cyber-ataque, né? que, se, de repente, a bateria do celular dela acabou, perfeitamente possível. Né? Mas, vão cá entre nós, enquanto a Clara volta, se conecta. É... Eu estou sendo absolutamente transparente aqui. A gente começou essa conversa absolutamente sem, sem nenhum tipo de, de roteiro ou de expectativa. É, é, eu tinha visto um pouco o trabalho da Clara, algumas poucas entrevistas na TV, mas é, abrir... Ih, lá foi a Clara de novo. Jesus, vamos... <risos> vamos nos desesperar para ver se ela se manifesta enquanto a gente conversa aqui mais um pouquinho. Mas é, eu... Eu continuo bastante é, intrigado com essa apatia e a, e a inércia que, que, que acaba fazendo com que as coisas se arrastem por tanto tempo. Né? Pelo menos para mim é, é a primeira vez que eu estou vivenciando, mesmo que a distância, uma coisa dessas acontecendo ao vivo. Né? Eu não vi a Primeira Guerra, eu não vi a Guerra do Vietnã, eu era criança. Né? Então, é... Fica essa, essa, essa questão, pera, como é que será que é para as pessoas que estão ali, né, ali dentro? Quem são essas pessoas? A gente está acostumado a ver narrativas muito heróicas, né? a gente tem essa demanda por heróis e por, né, sei lá o quê, mitos. E aí você abre espaço para alguém como a Clara, que está sendo... A... Opa, algum sinal de vida? A Clara está voltando aqui. A Clara, timing perfeito, Clara. Eu estava falando né, como é que é abrir o microfone para você, abrir a câmera para você, o quanto isso é novo, isso quanto isso é, 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 é chega a ser desconcertante, né, é desconcertante. Ah, não, não porque, assim, porque... Me deixa sem graça. Eu estou sem graça, você não fica, você está tudo bem. Não, porque tem aquela questão que eu espero que muitas pessoas se perguntem, por que não eu? Né? Por que, que eu não estou fazendo alguma coisa? Né? Por que que, poxa, eu sou... Não tô, é, não, é, ninguém aqui está querendo posar de super-herói ou de algum tipo. Não, não, não. Você está sendo bastante pé no chão, bastante acessível, bastante é, é, transparente. Né? 
Então, eu acho que isso talvez seja até uma maneira de evitar aquilo que você tinha receio, de que a pessoa fala, bom, olha, eu não sou uma super mulher que nem a Clara, então eu não, eu não, eu não sou tão nobre, eu não sou tão, seja lá o que for, abnegada, eu sou meio bunda mole mesmo, então eu não vou fazer nada a respeito disso. Né? E deixa que algum, alguém vai fazer isso por mim. Não, mas eu acho que, acho que a tua postura acho que acaba, de uma certa maneira, evitando, espero, é o que eu espero aqui na minha cachola, evitando eu esse tipo de, de subterfúgio, né? de subterfúgio. <risos> então, ah, eu, não, eu, sou só, eu não sou ninguém na fila do pão, né? eu não tenho... <risos> então eu não preciso fazer nada a respeito, porque tem alguém super foda fazendo isso por mim, né? com filtros no Instagram, com stories e tal. Não, não, sem filtro, eu, eu, você. É, sem, é, sem cara, no filter, eu, no filter. Eu, aliás, aliás, essa é, história toda essa é no filter. Com óleo, né? cabelo sujo. É, <risos> cara, claro, ó, assim, são, a gente está uma hora e meia conversando, você tem que descansar. É, eu te agradeço de coração pelo teu tempo. É, é, é um privilégio conhecer você. É, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não consigo falar nada aqui de natureza transcendental, eu, não, eu só posso de, de dizer que eu torço por você e que eu, que eu quero que você se preserve e continue né, sendo capaz de fazer o que você faz, eu não consigo apelar aqui para nada transcendente, mas, não. cara, que, 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 muito obrigado, eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, pelo seu exemplo pelo seu trabalho e por realmente fazia muito tempo que eu não via a, alguma coisa é, nova e você para mim trouxe é, essa uma um, um, um grau de novidade e de singularidade de, de diferença que cara que, que me dá de novo sei lá esperança de ser brasileiro por que não né é... Te agradeço. É só isso. Se eu falar mais alguma coisa, eu choro. Então, <risos> muito, obrigado. muito obrigado pelo seu tempo. Eu vou pegar Ai, isso, gente. vai estar gravado, eu vou passar o link para você, vou divulgar nas redes, vai estar no, no site. Quem sabe, de alguma maneira, eu descubro como te ajudar. Se você quiser, se tiver algum link para passar para as pessoas, passa para mim, que eu também ajudo a divulgar. Tá bom? E, e eu torço para que, que tudo isso. É, pela, isso tudo de, as pessoas voltem a si. Eu sei que é pedir um pouco demais, né? Mas que essa, essa merda toda. Podia parar amanhã, por que não para amanhã? Pode parar. É só parou. Né? Mas não vai, amanhã vai. é um dia importante aqui, amanhã não vai parar. É o dia da Constituição. Ih, meu Deus do céu. É, okay. a gente está expectativa de dia da Constituição e agosto é dia da independência, né? Então uh, vamos ver o que tem planejado aí boa. pelos próximos para as próximas datas históricas. Mas eu vou fazer um comentário que você falou assim claro. sobre super mulher e tal. Eu sempre falo para o pessoal né, que pergunta é, ah, queria estar tá aí, mas não posso. Eu falo, cara, mas você não tem que estar tá aqui fazendo o que eu estou fazendo. Ou é, existem... E assim, muita gente no começo, né? Eu não tenho dinheiro, não posso parar. Da... Pô, a situação está bem difícil no Brasil para a maioria das pessoas, claro. né? Uhum. É... E se não tem, não tem problema, mas tem tanta coisa que você faz que de fato impacta a vida das pessoas e que tem zero custo. A, a gente que mora em cidade grande, né, São Paulo, assim, eu falo de São Paulo porque são, enfim, eu sou de São Paulo, né, e a gente Bom. vê as pessoas invisíveis, né, então você Isso. vê um mendigo, você ignora, uma criança Isso. te aborda na, na rua, você ignora, eu tava no, numa sorveteria ali no Tatuapé com os amigos meus, 
Ah, e a gente tinha acabado, a gente estava na Bate de Latte, né? O que, assim, longe de ser um, um sorvete, um geladinho. É um sorvete caro, certo? Sim. Então, tinha todo mundo ali pago, sei lá, 20, 30 reais por uma bola de sorvete. E aí, entrou uma criança e pediu, assim, ah, tia, para um, um casal que estava do meu lado, você pode pagar um sorvete? Não, não tenho dinheiro. Eu falei, cara, não é possível, você acabou e de gastar... Vá para o inferno. Né? Um país tá tem 30 milhões de pessoas com insegurança alimentar. 30 milhões de pessoas, cara, pensa nisso. Sim, e a gente está mendigando comida. Então, é o que eu sempre falo para é. quem está assistindo. Cara, um, não nega comida para as pessoas... Pô, você vai sobreviver, assim, se você tá numa situação um pouco melhor, você vai sobreviver um dia sem comer alguma coisa. Ou você pode facilmente economizar um real por dia, enfim, pois pelos é. próximos dez dias e pagar um lanche para uma pessoa. Então, comida não se nega se você pode ter o dinheiro. Muito bem, né? muito bem. É, não importa se a criança for te pedir no, no bate de latte, se a criança não sei o quê. E também não é só dar o dinheiro ou dar a comida. Pergunta qual que é o nome daquela criança. Ou claro. daquela pessoa, do cara, da, da, da mulher. Claro. É, e às vezes tudo bem, você não tem dinheiro. Pode ser que não tenha, pode ser que você está ali, enfim. Posso contar pagando. uma história, uma história rápida? Acho que uma vez, eu, eu, eu já trabalhei em restaurante, eu já atendi público, então eu tenho muita solidariedade com, 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 com o pessoal da área de serviços e tal. Aí eu lembro que uma vez alguém veio, sei lá, prestou algum serviço qualquer, e eu sempre que eu posso, eu dou uma caixinha, aí eu falei, cara. Na boa, cara, desculpa, eu estou sem trocado nenhum, eu vou ficar te devendo, eu te agradeço. Ele falou, um cara, você fez uma coisa que ninguém faz, você conversou comigo. Eu falei, uau. É, é isso, você o cara é tanto de gente que ele está acostumado a ser invisível. Assim. Ele está é. acostumado a ser invisível, é isso aí. Né? Exato, uma vez eu parei, acho que na Paulista, uma criança veio pedir coisa, eu ignorei, né? Eu dei dois passos, falei, meu, a criança veio me pedir comida. Aí estava ele e o irmão mais velho, eu coloquei eles no restaurante e falei, ó, oh, pede aí o que vocês quiserem dentro desse, dessa budget, parte aqui, né? Porque almoçar na Paulista também é né, cruel. Uh, e aí ele falou assim, tio, tio, um Guaraná. Eu falei, não, você tem que pedir por favor, falar obrigado. Isso. Fiquei cinco minutos conversando com eles, e aí eu tava falando com o irmão, mas ele, ah, vocês estudam? E aí o menino falou assim, ah, tô estudando. O irmão mais velho dele falou assim, é, eu falo para ele ir pra escola. Eu falo, você não vai? Ele, não, eu saí, eu já tenho 17, não dá mais eu falei assim, olha, eu tenho 30 eu vou começar a fazer um outro curso agora, então assim mas é, é uma pessoa que não tem ninguém para falar eu é isso aí. cresci, é tive isso a sorte aí. de crescer numa família de professores, que a educação sempre foi tinha esse guia Muito mas bem. é uma coisa que você só pode parar e falar com a pessoa Num, é. qual que é o nome pergunta se a pessoa tá bem e acabou, vai ser 5 segundos da sua vida, não vai mudar nada no seu dia mas vai mudar isso é, muito provavelmente para alguém, né? Então, assim, são, são pequeníssimas coisas. E eu, eu vou te falar, aqui, aqui na Ucrânia, eu tinha ido com um amigo meu, a gente tinha comprado... Com o Vânia, que estava aqui na, na, na tela. Ah, a gente estava indo ver um carro, né? Porque precisava de, de um carro para andar por aqui. E a gente parou para comer. E aí vieram umas crianças, que eles, os, são os gipsies aqui também, né? Ah, e... tem, ah, tem os... Como é que chama? Rom, rom... Não, eu não sei se são os romenos, aqui é eu não sei de onde são. São os ciganos, né? Mas eu não é sei ciganos, de onde eles é. vêm. São Romans, vocês chamam de Romans, né? Uhum. E, eles, e eles vieram pedir, assim, comida, e ele tava entochando as crianças, sabe? E todos eles que eu vi, assim, tipo, tratando como se fosse é, sub-humano. 
E eu virei e falei para ele assim, cara, o que você está fazendo? Ah, né, esses não sei o que, não sei o que. Sabe aquela resposta automática que a gente tem, que claro, a gente usa? Assim, é, é o outro, é o outro, é o nômade, aquele que rouba criancinhas. Exato. É o, o grande outro, né? É, e aí eu falei para ele assim, você está tra tratando essas crianças que nem russo trata a criança ucraniana. Por que, que a gente tem essa facilidade para discriminar, cara? É, é o DNA da gente. É tem, tão tem fácil, mas assim, às vezes a gente precisa de um momento para ter essa reflexão, sabe? Porque a gente é. Claro. Está é, enraizado, né? É. Ali, é. mexe, quem nunca você está ali no trânsito, aí você xinga a pessoa como se não houvesse amanhã. Piloto automático, é automático. É piloto automático. Eu faço isso de vez em quando, eu falo assim. Nossa, cara, por que, que eu falei isso? Eu nem brava à toa, entendeu? Nem estressada à toa, assim. Não mudou absolutamente pois nada é. na minha vida, mas saiu simplesmente, né? E eu tive essa experiência aqui, assim, de falar para ele, falei... Meu, Seu se país está sendo invadido, estão fazendo isso se com eles, você não vontade. consegue ver, né? É... Que a atitude é a mesma. E a gente faz isso no Brasil, né? A, a gente faz isso em todo lugar. Você ignora o mendigo... Você ignora, ignora a pessoa que está com fome, então, cara. Falo assim, essa gente, né? Eu sei lidar com essa gente. Compra não quer trabalhar porque não quer, mas está aí bêbado. Eu vou, dar, vou dar dinheiro e vai comprar bebida. Tá, que então que compra comida, amigão. Compra um pão de queijo. Nunca matou ninguém, né? Mas, é. assim, só para falar, não é julgando ninguém, Isso. mas é só porque não é necessariamente uma... É o que você falou no começo. Não existem pessoas vindo com um cavalo branco de Napoleão. Isso. resgatando pessoas eu não sou herói as outras pessoas que estão aqui não são a gente faz o que a gente acha que tem que fazer o que acha que a gente é certo e, e enfim a gente está lidando com o que a gente acha que devia ser para fazer um mundo melhor e isso não faz a gente nem um pouco mais especial ou menos especial do que qualquer outra pessoa e, e que tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar, pelo menos a vida de uma pessoa. A gente não vai salvar o mundo inteiro. É, eu estou na Ucrânia, eu não devo ter salvado assim, diretamente. Puf, né? Não estou entrando na, 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 na frente de batalha com explosão atrás de mim, saindo carregando <risos> gente no ombro. Né? Não, a última, vez, a, última, a última entrega que eu fiz antes de ir para o Brasil foi um carro cheio de aveia. Mas é um carro então, cheio cara... de aveia. Cara, isso faz toda a... Sabe o que eu estava me lembrando? Eu estava tentando lembrar... Eu lembro que eu já usei numa palestra isso. Tem um termo, é uma palavra grega que, que significa assim, fazer a coisa certa. E, 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 e eu usei o exemplo que era usado. É, acho que na Segunda Guerra, os, sabe, um bando de soldados caiu lá na Grécia e eles não tinham a menor obrigação de cuidar bem dos caras, mas eles alimentaram, eles deram água, eles, deram, eles, deram, eles acolheram porque era a coisa certa a fazer. Né? é a coisa certa a fazer não, tem, não precisa de religião, não precisa de moral não, não precisa nada. contar contas no karma é simplesmente a coisa certa a fazer eu já esqueci a palavra grega para isso eu vou, assim que eu desligar vou, vou lembrar a mas é isso que está fazendo tá é a coisa hã? É, a é, a coisa, é, enfim, é a palavra certa enfim, a coisa certa está bom tem um termo, isso, e, e, e para o grego isso é até uma questão de orgulho nacional. O, o, o grego se orgulha dessa coisa de fazer a coisa certa. Não importa quem você é, não importa para que time você torce, você está com, tá com sede, cara, tem água aqui. Né? Como é que a gente recupera isso? Né? É, é simples assim, não precisa de nenhuma uhum. teoria, não precisa de nenhuma, sei lá o quê, nada no céu, nada no inferno. Né? É simplesmente é. Né, reconhecer é escolha, a humanidade. É você como... escolher ser um pouquinho mais gentil hoje do que você foi ontem, sabe? É. E a gente tentar se corrigir, assim, aos pouquinhos, né, de... Ah, xinguei alguém, isso não foi legal, porque... Bom, enfim, a gente faz mesmo, né? É... 
A gente só tem que ver o erro ali e tentar ser um pouquinho mais um decente pouquinho hoje menos, do que a gente foi ontem. Um pouquinho menos. É, é, pois é. Eu, 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 eu vou fazer uma camiseta. Eu tenho um lema. Eu estou tentando resumir a filosofia ocidental numa frase só. E, por enquanto, ela, ela, ela não é muito bonita, mas, assim, faça menos merda. Né? Então, assim, você, desculpa, eu, agora eu vou, agora, conversando com você, eu vou aprimorar a minha frase, mas, assim, seja um pouquinho melhor do que ontem. Né? Isso Sim, já é, é um pouquinho melhor do que foi ontem. Ah, dá para melhorar, dá para melhorar. Só, só, tem, tem uma frase da Forbes, eu não sei quem fez, mas ela saiu na Forbes, é que eu uso, na verdade, para tudo. Então, óbvio, tem dia assim, que ah, se minha dentista vê, mas eu chego só o pó da rabiola. Oh, cara, não quero escovar os dentes. Mas a gente é brasileiro, né? Tem o um problema com, com, com dente, né? Claro, e aí eu vou falar assim, ah, mas não quero passar o fio dental. Aí você escova 30 segundos. E tem uma frase que ela fala assim, um, em inglês é, everything that's worth doing is worth doing poorly. Ou seja, tudo que vale a pena ser feito vale a pena ser feito de forma porca. Não quer dizer que é para você fazer todo dia a coisa Entendi. mal feita, mas você levantar e dar uma volta no quarteirão é melhor do que você ficar sentado o dia inteiro. Você é, dar é, oi para é alguém na rua é melhor do que você ignorar a pessoa, né? Você pedir desculpa para alguém é melhor do que você ficar... Então, assim, é, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito de qualquer jeito. Não todos é, os dias, mas quando você é, não quer fazer... É, tem, tem um Aristóteles tem um pouco disso, né? Você, você, mesmo se você quiser aprender a ser ético, começa a se comportar, mesmo que você não esteja inteiro nisso. Né? Faz de conta, vai, é, só um pouquinho. Fake it you make it, não é? Na verdade, eu acho que a frase que, que é melhor é fake it till you become it, né? É isso, então, mas Aristóteles é isso. até você virar isso, o que exatamente. você quer ser. É. é isso aí. Eu ah, mas é isso, acho que no fim das contas, tudo que a gente tenta passar aqui é... É, é para as pessoas tentarem fazer, ser um pouquinho mais gentis, ou mais decentes, ou menos piores. É, aqui eu lido com o melhor e com o pior das pessoas. Com de uma escala que gente me maravilhosa, é com gente maravilhosa, com gente que rouba dinheiro de doação, com, enfim, gente que rouba doação para revender, é, gente que vai dar a vida para te ajudar. Então, a gente está sempre... né? Nos dois. E aí, no fim das contas, você tem que escolher só quem que você vai ser, né? Isso a gente aí. escolheu estar aqui e ajudando, e tem gente que escolhe o contrário, e aí, enfim. Mas sempre dá para, em algum sabe? momento, né? Em algum, a gente não precisa ser santo, não precisa ter uma trajetória impecável, não, né? Em colo, não, não, não. Nem existe sempre isso daí. Dá, ah. Sempre dá para, cara, ok, esquece, agora faz direito, né? Vamos fazer a coisa certa agora. Tanto faz, não fez até agora, mas, cara. Começa alguma coisa certa, alguma, né? E aí, quem sabe engrena, né? Quem sabe a coisa anda, né? Clara Mar Magalhães Martins, muitíssimo obrigado. Putz, que prazer em te conhecer. Muitíssimo obrigado de coração. Te desejo absolutamente toda a força é, de, 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 que possível, é, toda a, a, a resiliência, toda... Né? Porque acho que é uma coisa que você vai precisar, resiliência acima de tudo... Né, respeito, oh. keep, calm, keep calm and carry on. É só como, como diria a querida rainha da Inglaterra, keep calm and carry on. É o que a gente é. tem a dizer para vocês aí, né? né? Obrigada. É, resiliência é a palavra-chave aqui. Mas quando você trabalha aqui e você interage com as pessoas, você ajuda, eu acho que isso daí sempre dá o gás, né? Isso é, te alimenta, pra, né? Alimenta de alguma maneira. Aí. É, faz bem, tem endorfina no corpo. 
Mas obrigada por ter me recebido, senão a gente não vai desligar aqui também. Se quiser é chamar de novo, a gente chama é, de novo. A gente faz, ó, depois, em agosto a gente volta de novo. Aí você conta como é que foi o dia da independência. Em agosto vão ser seis meses de guerra. Não, espera, sei lá, bom, é, nem, nem quero pensar. Mas, Clara, uma, é. vai descansar, moça, vai descansar obrigada. que você merece, tá bom? E beijo. um beijo aí para quem está assistindo, para sua esposa também. Ah, advogada, ah. admirável também. Uma. Beijo, meu beijo. Boa bom. noite, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Vou encerrar o broadcast. 3, 2, 1, pum.